0: Türkiye gibi kendi içinde kavgalı bir ülkede tartışılmayan, polarize etmeyen figür kalmadı. Sanatçısından siyasetçisine, günümüzden geçmişine, her kesim tarafından kabul gören ve sevilen neredeyse kimse yok. Neredeyse. Bir adam hariç.
1: yer mısın şu salağı? Salak
0: lafını katyan kabul etmiyorum. Bütün kabahat eşekte. Replikleri, film müzikleri, afişleri, sesi, müziği her şeyle bir efsane. Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesi... Türk popüler kültürünü yıllar boyunca tek başına sırtlayan bir efsane oldu. 7'den 70'e izlenen tabiri sanırım kimseye onun kadar yakışmadı. Bugün sizinle biraz bu efsaneyi incelemek istiyorum. Yüzeysel bir şekilde değil, hak ettiği gibi çok katmanlı ve metasıyla birlikte. Bunun için özellikle de bir dönemi ele alacağız. 1972 yılından vefat ettiği 2000 yılına kadar süren bu koca kariyerin aslında sadece bir periyodu Şaban efsanesi için önemli. Bir periyot birisi bir şirket. Ertem İlmez ve Arzu Film. Fakat hikayeyi bir baştan almamız lazım. Şaban tiplemesi için önce tipleme nedir onu öğrenmemiz gerekiyor. Filmciliğin başlamasıyla birlikte elbette sinemada da komedi keşfedildi. Fakat tiyatroda sahnede sergilenen komediyi perdeye taşımak birincisi teknik olarak mümkündü, İkincisi de akış açısından uyarlanacak gibi değildi. Öyle ya. Birincisi ses yoktu. İkincisi çekilebilen kayıt süresi kısaydı. Ayrıca bu yeni teknik imkanları da değerlendirmek gerekiyordu. Hızlı ...ve herkesin anlayabileceği vücut diliyle çalışmalıydı bu kısa sekanslar anlayacağınız. Böyle nefes kesen standlar gibi, devasa platolar gibi. Alışkanlıkların da değişmesi gerekiyordu. Sinema, tiyatroda bulunan örneklerine benzemekten kaçış şeklinde ele alınır demişti Zuzan Zontak, Bu tespitin bir avantgardisten gelmesi elbette tesadüf değildi. Yani bize tiyatrodan da tanıdığımız tip karakterlerden gerekliydi. Sessiz filmin öncülerinin pandomimlerle bağı da aslında burada yatıyor tip karakter. Fakat formül neydi bu formül? Cevabı bize yine komedyeden artıya getirecek ve bu işin kökeni aslında öykülemenin başlangıcına kadar gidiyor. Aslında antik Yunan'da dramayla birlikte komedide tipuslar yani tip karakterler doğmuştu. Trajedi de olmayan ama komedi dolan yüzeysel tip karakterler. Genelde de köylü ve kırsal kesimden gelen kurnazlıklarıyla şehirlileri çileden çıkartan karakterler. Sebebi de çok basitti bunun. Aristoteles'e göre drama taklit etmek yani mimis demek. Buna göre trajedi asil ve önemli hikayelerin taklidi iken aktarması iken komedi ise gündelik veya gülünç alışılmış hikayelerin taklidiydi. Ciddi hikayeler yani trajedilerin bir düşüşe ihtiyacı vardı ki ciddi bir hikaye olsun. Bu dramatik yapıdaki hikayelerde sadece soylu ve üst kesimden kimseler sağlayabiliyordu. Öyle ya, bir düşüş yaşamanın için zirvede olman gerekiyor. Bir kral, bir prens veya prenses gibi. Halk ve fakirlerse işte komedilerde yerini bulacaktı. Hatta Johann Christoph Gotchet geliştirdiği işten de Klauseli ile bu işi iyice norm haline getirmeye çalıştı de kralların ve zenginlerin hikayeleri anlatılmalıydı. Aşağı kesimin ayak takımının ise komedide yer almalıydı. Çünkü onların hayatlarının bir önemi yoktu. En fazla insanları güldürebilirlerdi. Sonradan Goethe ve Schiller buna karşı çıkacaktı. Hatta Lessing empati ve aydınlanma prensipleriyle tiyatroyu eğitici bir araç olarak görecek, naturalizmin önünü ve böylelikle de Bertolt Brecht ve Epik Tiyatrosu'na giden yolu açacaktı. Ama bu başka bir videonun konusu. Anlayacağınız bu sınıfsal farklar bizim için bugün çok önemli olacak. Komedi ve trajedinin başından beri sınıfsal olarak ayrılması kaçınılmaz sonuçlara sebep olacaktı. Bu zenginlerin önemli hikayeleri prensibini belki bugün Holding dizilerimizden okuyabilirsin. Aslında bir benzer düşünce yatıyor onun arkasında. Fakirlerin hikayeleri enteresan değil, ilgi çekmiyor. Zenginlerin öyle değil ama bir Holding patronunun düşüşü bir fakirin yaşadığı dramadan daha etkileyici geliyor insanlara. Dönelim ama bizim için bugün önemli olacak kısma. Antik Yunan Tiyatrosu'nda tiplerden bahsetmiştik değil mi? Farkını anlamanız için karakterler çok katmanlı ve hikaye özel figürlerdir. Böyle gelişirler. Tiplerse tek bir özellik taşıyan aslında ona hapsolmuş ve çoğu zaman komikliği de bu hapsoluştan alan figürlerdir. Değişmezler, düzeltilemezler. Adeta efsanevi adamlardır. Ki aslında Antik Yunan'da tipleri tanrısal alegorilerden oluşturduklarını varsayarsak bu karikatürize tipler kendi içerisinde mantıklı. Örnekler verelim. Kibirli adam, geveze adam, ahlaksız adam, iş güzel adam, cimri adam, çenesi düşük adam, samimiyetsiz adam, yağcı adam gibi onlarca örneği var. Bunlar o kadar karikatürize tipler ki suratları bile yoktur, maskeleri var. Sonradan Antik Roma'daki Atelan Fars komedilerinde bu ...tip karakter prensibi olduğu gibi devralındı. Birçok şeyde olduğu gibi. Titus Plautus... ...otoriteye karşı gelen komik karakter... ...tiplemesini o kadar iyi geliştirdi ki... ...adeta bir ekol oluşturdu. Sonraki yüzyıllarda tiyatroyu kilise domine etti. Sadece dini hikayeler sergilendi. Fakat kilise ne kadar baskı yaparsa... ...yapsın halkın ilgisini çeken... ...halk tiyatrolarının yükselişini engelleyemezler. Aristokrasinin beklemediği şekilde... ...komedyede larte ve... ...profesyonel oyunculuk doğmuştur. Zenginler ve soylular özel saraylarda... ...ciddi tiyatrolar oynatıp halk Halk, halk komedi izliyordu. Anlayacağınız komedi ve trajedi sadece alan olarak değil, ekol olarak da ayrılmıştı. Zaten sonradan kendi tip trajedilerini de geliştireceklerdi melodramayla. Önceki videolarından bildiğiniz üzere komedi delatıda birkaç tane stereotip var. Zanni veya sonradan Zanniler. Toplumun en alt kesiminden gelen genellikle çiftçi olan figürler. Şu Zannilere bakalım mı bir önce isterseniz. Briegella bilinen ilk zanni Brighella köyden inelim şehre temalı bir karakter. Lakin diğer karakterlerin aksine zeki bir köylü. Diğer köylü karakterleri de kullanan, arkadan iş çeviren, içten pazarlıkta hain bir karakter. Pagliaccio. Evet palyaçonun etimolojisi burada yatıyor. Pagliaccio aşırı sakar bir karakter. Genellikle de karşısındakini taklit ederek dalga geçmeye çalışır. Bu yüzden günün sonunda dayak dayar. Ayrıca aşık olduğu Kolumbina karakterini de her zaman Brighella'ya kaptırır. Kolumbina demişken, da bir t- Zanni yani fakir bir karakter genelde evin temizliğini veya aşçılığını yapar. Dominant ve özgüveni yüksek bir kadın olan Kolumbina genelde erkekleri bu şekilde kullanmasını çok iyi bilir. İlginç olan şu ki diğerlerinin aksine Kolumbina'nın maskesi yoktur. Ve evet, son olarak Zanni'lerin en meşhuru en popüleri hatta bu videonun ana konusu Arlechino yani Arleken. Aleken kendi tıpkı diğer zanniler gibi fakir. Ancak zeki ve açık sözlüydü. Başka kimsenin söylemediği veya söyleyemediği şeyleri söylüyor. Bu umursamazlığı yüzünden başa sürekli belaya giriyor. Bu düştüğü durumdan bazen zekası bazen de şansla kurtuluyor. Kendisine kötülük edenler genelde onunla uğraşarak kendi belalarını buluyor. ...onun bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Peki hakikaten kimlerle uğraşıyor bu Arleken? Vecilerle yani yaşlı zenginlerle. Burada iki tanesi çok önemli. Pantalone ve Dottore. Pantalone genelde çok zengin ama yaşlı ve hasta bir tüccardır. Cimridir, evli olmasına rağmen genç kadınlarla birlikte olur ama... Kendi kızlarına ahlak bekçiliği yapar. Dottore'den nefret eder. Dottore de ondan nefret eder. Bu Dottore genelde eğitimli, orta yaşlı bir figürdür. Entelektüel görünmeyi çok sever fakat değildir. Bu yüzden alakasız yerlerde, alakasız bilgiler verir. Fakat bu entel olma çabası genelde aşırı komik durur çünkü bildiği bir şey yoktur. Rezil olur. Otoriter olmaya çalışır fakat her defasında bu içi boş gerginliği onu rezil eder. Pantalone ile sürekli bir kavga halindedir. İşte Komedia Delarte'nin ana karakterleri bunlardır. Kullanılan şakşak şak aletinden de Slapstick adı doğacaktır. Arleken ve diğer tanelerin maceraları. Fakat... Komedyede l'artesi de boşuna anlatmadım. Çünkü bu fenomen tüm Avrupa'yı kasıp kavurmaya başlar. Bolière üzerinden Fransa'ya, Lusspil olarak Almanlara, özellikle Viyana'ya. Artık tiyatro sadece zenginler için özel veya kapalı alanlarda yapılmıyordu. Açık alanda ve her yerde yapılıyordu. Tiyatrocular şehir şehir kasaba kasaba gezerek oyunlarını sergiliyorlardı ve halkın bir tane favorisi vardı. Arleken. Aslında baktığınız zaman Arleken içerisinde bulunduğu tiyatrodan da büyük oldu ve etkisi artık durdurulamaz bir şekilde artıyordu. Almanlar Hans Wollslu ve kaspe çıkardı. Shakespeare Falstaff'ı, Fransızlar Püro'yu, İngilizler Pickleherring'i, İspanyollar Gracios'yu, bu böyle gider. Maskeler değil, yüzler. Arlekin karakter tipi olmaktan çıkıp bir sınıfın tepkisine dönmüştü. Zenginlerle alay eden, onlardan zeki olan. Bazıları bu durum çıldırtır. Size Johann Christoph Goethe'den bahsetmiştim ya bu videoda. 1737 yılında sahnede bir Arlekin kuklasını yaktırır ve tiyatrodan bu figürü güya sembolik şekilde böyle atar. Aydınlanmanın olduğu yerde Arlekin'e yer yoktur. İronik değil mi? Arlekin tiyatroda genelde bu kendisini çekemeyen zengin figürlerle mücadele eder ve dalga geçerdi. Goethe'in bu tavrı ironik olarak mevzuyu tiyatrodan gerçek hayata taşır. Molière'in çalışması, Weimar klasisizminin ara bulucu tavrı ve Gozi-Goldoni çatışmasıyla halk tiyatrosu ve saray tiyatrosunun farkları ortadan kalkmaya başlar. Böylelikle Arlekin gibi bir protestoya da gerek kalmaz. En azından sinemaya kadar. Ne demiştik? Tiyatroda, sahnede sergilenen komediyi perdeye taşımak birincisi teknik olarak daha mümkün. Yani bizi tiyatrodan tanıdığımız tip karakterlerden gerekli. Sessiz filmin öncülerinin pandomimlerle bağı da aslında burada yatıyor. ...tip karakter. İşte bunu ilk keşfedenlerden... ...Max'in de oldu. Yarattığı Max tipiyle başarıya ulaştı. Max zengin sınıfından bir karakterdi. Fötür şapkasını ve eldivenlerini eksik etmez. En absürt anlarda bile kılık kıyafetine dikkat ederdi. Max o kadar başarılı olur ki Charlie Chaplin kendisinden öğretmenim diye bahseder. Hatta Chaplin'in ilk performansları baya böyle birer Max imitasyonudur. Basta Keaton ve Harold Lloyd da aynı şekilde Max'tan etkilenir. Chaplin'in Charlot iplemesi bu kombinasyonu en üst seviyeye çıkaracaktır. Parisli Max'ı Londra'daki Chaplin hayranlıkta izler. Londra'daki Chaplin'e de İstanbul'daki Kemal. Eee bundan bize ne Kardeşim Biz Ne Alaka Yav Diyenler Olacaktır Komedyede Lart Eden Bize Ne Diyenler Olacaktır Gerçekten Mi Bu Tiplemelerin Sana Ulaşmadığını Mı Düşünüyorsun Ama Bir Daha Düşün Bakalım Etrafındakileri Deli Eden Arlekin Hiç Görmedin Mi Yani Hayvan Oğlu Hayvan Kim Olacak Benim Ulan Arlekin'in Onun Gibi Köylü Ama Kurnaz Arkadaşı Onu Yeri Geldiğinde Kullanan Brigella'yı Peki Kurtar Beni Ramazan
2: Canım Kardeşim Benim Sen Sabinazı Alıncaz Selva da
0: balakalır. Ulan Ramazan, yaktın beni görürsün sen. Peki bu iki salanın peşinden koştuğu ve bu durumu kullanan hizmetçi kolumbinayı. Ne istiyorsunuz? Aa, ne istiyoruz biz? E, unuttum. Çok zengin ama yaşlı ve hasta tüccar. Genç kadınlarla birlikte olup ama kendi kızlarını ahlak bekçiliği yapan pantalonayı peki onu da mı görmediniz?
2: Bir günlerdir bana
1: yüzünüzü göstermiyorsunuz.
0: Senin kusurun olur mu gül yüzlüm kadifetennim? Bu kul sana kurban olsun. Sürekli içi boş özgüveniyle Arlek'in tarafından rezil edilen Dottore peki onu da mı fark etmediniz? Şöyle biraz dolaşayım dedim de dur kımıldama parolayı söyle. Ben senin kumandanın değil miyim evladım? Dottora ve Pantorone'nin bitmek bilmeyen kavgalarını peki? Erkekler soyunsun. Erkekleri bırak. Peki kadınlar soyunsun. Hayvan
2: <gülüyor> herif kadınlar soyunur mu? Peki Ölüse kimse soyunmasın.
0: Salak soymadan nasıl arayacaksın? Peki bütün bu karakterler bir arada nasıl çalışıyor? Arleken, Brigella, pantolone, doktor ve tabii ki de Slapstick humoru. Cevap ver hastalama. Peki babacığım.
2: <gülüyor> kalk
0: Evet kalk Hüsam.
2: Ben sizden bunun acısını çıkarırım. Cevap ver. Sen niye kümesteydin? Evet. Kümeste işi var buradaydım? Şşşşş. Bağırma lan. Burada vazife halindeyim. Sesini yükseltme. Yükseltme. Bunu de sabut tutarım. Evet. Otur. Otur. <gülüyor> oh, oh.
0: Ramazan düştü hıyasın. <gülüyor> <gülüyor> Ey Allah. Şimdi şu izleyeceğiniz ve tek seferde çekilmiş olan sekans size bir film sahnesi gibi mi geliyor yoksa bir tiyatro oyunu gibi mi?
2: Evet, Aa. boşanacaksın!
0: Olmaz, seviyorum karımı! Ne biçim
2: seviyor, hayvan ol hayvan! Oh. Öyle sevgi mi olur lan eşşol oh. şey... eşşol! Ulan izi de! Sus tıpraşma! <gülüyor> Karı saçı arıyor! Bu ne, bu ne? Ulan o benim saçım! Ha öyle mi? <gülüyor> Karıştırma ceplerimi! Karıştırırım, izi arıyor! <gülüyor> bu saç değil! <gülüyor> Defolun, başımdan! Ne, ben buraya karıdan! Ah. <gülüyor> Hem de vazife başında! <gülüyor> <he>? <gülüyor> Artık bir saniye bile oturmam seninle. Ben de oturmam. Böyle dampara bir herifle oturulur muyuz? Yapma karıcığım, yapma! Bu ne saç değil, tut şunu. Ya. Ben suçsuzum. Bütün
0: bunlar iftira, tertip. Ben bir kader kurbanıyım. Hayır, şehvet kurbanısın. Ama dur. Dur, daha buralara gelmedik. Sanırım batı dünyasında özellikle Komedia Delarte tiplemelerinin etkisini anlamışsınızdır. Fakat Şaban efsanesinin formülü tam da bunun tersinde yatıyor. Nasıl ki Komedia Delarte sessiz sinemaya özellikle Max Lina oradan da Chaplin ve Keaton'a vesile olduysa orta oyunu Karagöz, Hacivat, Meddahlık, Arzu Film üzerinden tam da buna vesile oldu. Ertem İlmez, Arzu filmi Kemal Sunan'ın yarattığı Şaban efsanesinin formülü tam olarak burada yatıyor. Türk tiyatrosu biraz farklı. Popescu, Türk tiyatrosunun roman tiyatrosunun etkilerini incelediği makalesinde şöyle söyler. Eski Türk tiyatrosu, değişik tarzda mahsulleri içine alan kompleks bir temaşağıdır. Onda temsil çeşidi, kukla komedisi, gölge oyunu ve halk komedisi, vücut maharetini gösteren oyunlar yahut karnaval gösterileri gibi hangi neviden olursa olsun Orta Asya sınırlarından Balkan Yarımadası'na kadar geniş bir etnojeografik bölgeden gelen unsurlara rastlanır. Metin And mesela bu kategorizasyonu yapar ve Türk tiyatrosunu dört ayrı gösterim geleneği altınca inceler. Bunlar Köylü gösterim geleneği, halk gösterim geleneği, saray gösterim geleneği ve batı gösterim geleneği. Meddah, Karagöz ve Orta Oyunu hem halk gösterim geleneği hem de saray gösterim gelenekleri içine görülebilir. Bu kültürün ciddiyetini anlamanız için bu gösterilerin yapıldığı şenliklerden ilki 1298'de Orhan Gazi'nin evliliği için sonuncusu da 1899'da ikinci Abdülhamit'in şehzadesinin sünnet düğünü için yapıldı. Demek oluyor ki şenlikler ve bu temaşa Geri de 6 asırlık bir gelenek bırakmış. Meddahlık için özel konuşmak istiyorum. Halk hikayeciliğinin olduğu kadar Türk tiyatrosunun da temellerinden birini oluşturan Meddah. Meddah tek başına dev kadro. İnanılmaz hikayeleri tek başına sergileyebilir, kendini de dinletir, çoğu zaman okumuş, eğitim görmüş, edebiyat bilen adamdır. Sol omzunda biri mendil taşır ve elinde de bir değnek bulunur. Bu iki nesneyi anlattığı her hikayede farklı bir şeyi temsil edecek şekilde kullanabilir. Mesela mendili başörtüs yapıp bir kadını taklit edebilir ya da mektupmuş gibi okuyabilir kur. Elindeki değniği hem seyirci dikkatini toplasın diye hem de hikayede yere vurarak böyle bir ses efekti yapar kendince. Meddah'ın tek kişilik performansı önce Selçuklu saraylarında kendisine bir yer bulur ve daha sonra bu gelenek halk arasında olduğu kadar saray çevrelerinde de yayılır. Meddah, oyunculuğa taklide, müziğe hakimdir. One man show'dur yani bugünün deyimiyle. Hikayesini seyirciye göre seçer. Onlara göre şekillendirir ve ondan aldığı tepkiye göre bitirir. Örneğin bu hikayeyi okumuşların karşısında başka üslupla halk kahvelerinde oraya uygun üslupla anlatırdı. Yani küfürlü. Tek başına. Olayı anlamanız için şimdizin aklınıza stand-up geldi büyük bir ihtimalle hepinizin. 19. yüzyılın sonunda girişti bu stand-up. Meddahlıkla alakalı Fatih Sultan Mehmet döneminden kalıntılar var. Yani o derece bir kültürden bahsediyoruz. Ayrıca stand aksine Meddah sadece Güldür'ü anlatmıyor. Öykü anlatıyor. Hepsine hakim yani. Trajediye de, komediye de. Hatta ve hatta korku ve dini hikayeleri de. Meddahlar Türk tiyatrosunun en temel taşlarından demiştik. Bunların arasında şüphesiz en önemlisi de orta oyunu. Özellikle ikili komedi çok önemli burada o dinamik çok önemli. Orta oyununda Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ile Karagöz ile Hacivat. Orta oyunu açık alanda oynanan ve en önemlisi de yazılı bir metne bağlı kalmadan oynanan improvize edilen bir oyun. Tıpkı Komedi Delarte gibi. Hatta Komedi Delarte ile benzerliği o kadar büyük ki ondan çıktığını öne süren bazı yazarlara göre Venedikliler yoluyla bu sanat ile tanışan Türkler artı oyununu bozup orta oyunu yapmış olabilirler. Türklerin en büyük artılarından biri saray ve halk tiyatrosu arasında bir fark olmamasıydı. Avrupa'nın aksine sarayda ne izleniyorsa halk da onu izliyordu. Bu oyunlarda siyasal eleştiriler de yapılıyordu. Ta ki Tanzimat dönemine kadar. Sansür sonrası geriye sadece güldürü kalmıştı. Gitgide köreliyordu Türk tiyatrosu. Türk aydınları da orta oyunu beğenmiyordu. Yüzlerini batıya dönmüştü ve batı tiyatrosu artık yerini almaya başlamıştı Osmanlı'da. Osmanlı toplumunda dramatik yazın geleneği yoktu. Bundan dolayı batı tiyatrosu daha komplike ve daha ilginçlendi çekici geliyordu. Tanzimat sonrası özellikle Ermeni vatandaşlarının domine ettiği bir tiyatro kültürü oluştu. Orta oyununu hayatta tutmak için bu batılı tiyatro tarzı ile harmanlanmaya çalışıldı. Bu karışımdan da Tuluat adında yeni bir tarz ortaya çıktı. Fakat Tuluat tiyatrosu da yerini batılı tiyatroya bırakacaktı. Bu yeni doğaçlama tiyatrosuna Abdurrezak Abdi Efendi bir tip kattı. İbiş. Belki hayatınızda birkaç kez argoda duymuşsunuzdur. İbiş'in kökeni burada yatıyor. Halktan bir isimdir. Taşralıdır. Köylü kurnazıdır. Tıpkı Arneken gibi yani. Bol paçalı bir şal var ve fesiyle dönemin batılı tiyatrosundan farklıdır. Ken Hasan Efendi Abdi Efendiden etkilenir, yanına katılır. Abdi Efendi tutuklandıktan sonra tek başına bunu devam ettirir. Tabii ki de Osmanlı'daki batı tiyatrosu kadar başarılı değildir. Ancak en azından bu tüluvat geleneği ölmemiştir. Birlikte çalıştığı Naşit Özcan birçok kişiye göre İbiş karakterini en iyi canlandıran oyuncudur. Naşit Özcan ayrıca Adile Naşit'in babası. Naşit Bey aslında sinemaya geçişi önceden istemiş birisi. 14 Ocak 1937 tarihli Tan gazetesine verdiği röportajda sinemadan daha çok hoşlandığını söylemiş ve sözlerini şöyle devam etmiş: "Vaka sahnede halkla karşı karşıya durmaktan zevk alırım ama Film daha rahat ve halk üzerinde tesiri de daha iyidir. Tiyatrodan sinemaya uzanan bir diğer halka Kel Hasan Efendi'nin yetiştirdiği İsmail Hakkı Dümbüllü. Dümbüllü orta oyunu kültürünü yıllarca tek başına taşıyıp bir jenerasyona ve mecraya aktardı. Yetmediği gibi orta oyunu kültürünü sinemaya ilk yansıtan isim oldu. Dümbüllü'nün bu erken dönem filmlerine bakarsanız aslında Arzu filmin kullandığı bu orta mizahının prototiplerini özellikle de Vahiy Öz'le birlikte paylaştığı şu sahnede, şu dinamikte görebilirsiniz. Bırak
3: be kelle. Ben seni niye getirdim buraya? Niye getirdim? Hadi Meli eğlendir. Meli. Melih'tin kim? Ay sen Melih'i tanımıyor musun? Yoo, tanımıyorum. Allah Allah, hani geçen gün antrenmanda sakatlandı. Ay, antrenman sakatlandı mı? Ne
2: antrenmanı canım? E sen söylüyorsun. Şey antrenman, antrenman. Aa, şimdi tanıdım. Antrenman,
0: antrenmanın kardeşimi. Oh Allah, Allah, ne diyorsun yahu? Vahiy Özde... ...Horoz Nuri tiplemesiyle bilinirdi. O da filmlerinde ikili komedi üzerine duruyordu. Daha da ilginci... ...o dönemler Adine Naşit'le birlikte... ...Naşit Tiyatrosu'nu kurdular. Kimlerin yolu kimlerle kesişiyor değil mi? İşte bu Dümbüllü Türk sinemasının ilk tipiydi. Ne ironiktir... Orta oyununun son temsilcisi Türk sinemasının ilk tipi. Fakat Dümbüllü karakteri pasif bir tipti. Önemli bir karakterden bir tipten ziyade olayların içine düşen komik bir tipleme. Tipleme belki oturmamıştı ama daha demin izlediğiniz sahneden anlayacağınız üzere sahne mizahı kameraya aktarılmıştı. Dümbüllü'den sonra başarılı bir karakter tiplemesi yapacak kişi de yine Dümbüllü ile birlikte kamera karşısında olan başka biriydi.
2: İlmi hikmetten, kim çaldı kilini mektepten, öylesi değil. Nerede senin soytarı? İçeride dur tariim. Soytarı, soytarı, soytarı. <gülüyor> Buyurun ustacığım, geldi mi soytarı? Lan nerede kaldı? İçeride tramvay bekliyordum ustacığım. <gülüyor> <Oy>!
0: <gülüyor> Sadri Alışık bu videoya sığmayacak kadar büyük bir sanatçı ve bu videonun konusu da değil aslında. Yine de Şaban efsanesine giden yolda yer vermek gerekiyor kendisine. Alışıktan önce Türk sinemasında İbiş karakterini sinemaya adapte eden ve böylelikle bir tip yaratan Feridun Karakaya vardı. Cilalıbo karakteri kısa zamanda hit oldu ve bir film serisi çekildi. Karakter zamanla evrilip başka bir alsa da özünde bir orta oyunu adaptasyonu gibi. Bu kekeme ayakkabı boyacısının yaşadığı maceralar her ne kadar çok karikatürize olsa da insanı ister istemez Arzu filmi anımsatıyor.
2: Ha? Ha, Abi mi? Eyvallah. Hadi gidelim. Yapma. MİYİM <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
0: Yönetmen Osman Seden daha sonra Kemal Sunal'la birlikte de yine tip sineması çekecektir ama bunun da zamanı var. Osman Seden, Öztürk Serengil'in Adanalı Tayfur tiplemesine de filmler çeker. Bu filmleri çeken Osman Fahis Seden aynı zamanda Ayhan Işık filmlerini de çeken yönetmendir. Ve Ayhan Işık'a gelerek tekrar konumuz Sadri Alışık'a gelmiş oluyoruz. Hulki Saner'le birlikte Amerikan sinemasından etkilenip filmler çekiyordur. Alacak her ne kadar iyi performans verse de biraz da yurdum insanı tipinde karakter oynamak ister. İşte genelde Ayhan Işık'ın başrolde olduğu Bu filmlerde yan karakter bir güldürü unsuru, bir komik relief olarak Turist Ömer karakterine hayat verir. Ve işte bu karakter filmlerden daha çok sevilir. Bir sene sonra Turist Ömer'e özel film yapılır. Yan karakter de yine Vahiy Öz yani Horoz Nuri'dir. Azla çok konuşulmayan bir konuya girdik şimdi. Turist Ömer karakteri olsun, Offside Osman olsun bu filmlerdeki karakterler sersir ama... İstanbullu serseri. Sadri Alışığı daha sonraki Arzu Film furyasından bir Kemal Sunal'dan ayıran en büyük özellik bu. Turist Ömer karakteri elbette serseri ve kısa yoldan giden fırlama bir tipleme ama gerek konuşması, gerekse hal hareketleri İstanbullu. Pısırık bir Külhan Bey gibi. Anladın mı? Bu karakterden bir şive falan duyamazsınız. Taşralı değildir. Yeşilçam'a köyden göçlerin yeni yeni yansıdığı bir dönemde İstanbul'da bir serserinin hikayeleridir bunlar. DP iktidarının kısa sürede getirdiği bir refah vardır fakat bu refah ...halkta negatif etkilerini de göstermeye başlar. Bu refahla birlikte o tatlı mahalle edebiyatı ölüyordur yani. İşte Turist Ömer karakteri buna eleştiri getirir. O hala fakir ama gururlu İstanbulludur. Buralıdır... Konulara ve olanlara hakimdir. Sadece bile isteye ona karşı durur. Bu onu Şaban karakterinden ayıran en önemli özelliği olacaktır. Veya benim çokça öne çıkardığım pantolon bankası gibi. Burada alışık İstanbul'un taşı toprağı altın değil mesajını verir. Köyden şehre gelen kahraman kazanan olmaz. Adapte olmaya çalışır. Turist Ömer karakteri fenomen olur. 70'lere kadar. Burada kronoloji bozulmasın diye tespitlerimi sona saklıyorum. Dönelim yine tiyatroya. Kel Hasan Efendi öğrencisi Dümbüllü'ye Fes ve Kavuğ'unu teslim etmiştim. Böylelikle Eski ustadan çırağa geçişi sembolize eden bir geleneği başlattı. Sembolize tabii. Dümbüllü de bu fesi ve kavuğu 1968'de Münir Özkul'a devretti. Ardından yaşananları kime devrildiğini biliyorsunuz zaten. Sadece sembolik önemini anlamanız için tekrarlıyorum bunu. Batı tiyatrosuna karşı ayakta kalmaya çalışan Türk tiyatrosunun kuşaklar arası sembolüydü bu. Osmanlı'nın son döneminde gitgide körelen ve yok olma tehlikesi yaşayan bu ekolü Cumhuriyet de hemen canlandırmayacaktı öyle kısa ve hızlı bir şekilde. Meddahlık ve orta oyunu. Aslında formül elimizin altında fakat kimsenin ilgisini çekmiyordu. Onun yerine uyarlama yapımlar oynanıyordu. Kemal Sunal şöyle anlatıyor. Bir de adaptasyon merakı vardı. Kökü çok eski senelere, Türkiye'de tiyatronun ilk kurulması ve yerleşmesi senelerine dayanan bu anlayış 1957 Türkiye'sinde evet yalnızca kocaman dünyanın bir nokta kadar küçük bir şehrinde hala hüküm sürüyor ve komedi bölümü hep adapte eserler oynuyordu. İşte bu beklenen yenilik, bu beklenen vizyon Haldun Taner'den gelecekti. Onun sayesinde tiyatro... Üniversitelerde bilim dalı olarak değerlendirilmeye başlanacaktı. Fakat asıl vizyoner bakış açısı Bertolt Brecht'in epik tiyatrosunu Türkiye'ye taşımasıydı. Size bu videonun başında Aristo'ya göre kurallandırılan dramadan bahsetmiştim. Brecht'e giden yolda naturalizmden Lessing'den bahsetmiştim. Osmanlı hep bu tartışmaların dışında kalmıştı zaten. Sonra birden Batı tiyatrosu tarafından domine edilince işin esansını kaçırmıştı. Osmanlı'da halk tiyatrosu, saray tiyatrosu mevzusu ve farkı yoktu ki sınıfsal mücadele ve bunun sonuçları olsun. Haldun Taner sadece bir vizyoner değil, aynı zamanda bir aydındı. Çözümü Epik Tiyatro'da gördü. Kendi deyimiyle, Epik Tiyatro orta oyununa çok benziyordu. Beklenen yenilik ikisinin birleşmesi ve harmanlanmasında olmalıydı. Keşanlı, Ali Destanlı oyunuyla da dünyaca ünlendi. Beklenen ateş yakıldı. Oyun. ...Demokrat Parti dönemini de eleştiriyor ve hatta dalga geçiyordu aslında. Türkiye'deki bu seçim her şeyi etkilemişti. Kemal Sunal'ın kendi tezinde kullandığı sözlerle... Çarıklılar iktidara gelmişti. Çok sürmeyecek o Çarıklılar tiyatroda da görünecekti. Aslında bakarsanız motor olmuştu DP iktidarı ve sonrası. Taşlayacak malzeme çıkıyordu. Hicvin önü açılıyordu. 1961 yılında Aziz Nesin'in zübüğü evinin önünde havayı selamlarken... 1965'te Haldun Taner'in yazdığı Vatan Kurtaran Şaban oyununda... Kadastro iken kültür müsteşarlığına atanan Şaban Efendi... Büyük vezyonoyla ülkeyi kurtarıyordu. Nazım Hikmet, Orhan Veli, Adnan Veli, Oktay Rıfat, Aziz Nesin, İsmet Küntay, Haldun Taner, Sadık Şendil veya Yaşar Kemal hepsi isteyerek ya da istemeyerek, bilerek veya bilmeyerek bir efsanenin edebi arka planını oluşturuyorlardı. İşte Şaban efsanesinin ilk kolonuyla tanışmış oldunuz. Öyküler. Öykü ekolünü gördünüz. Şimdi sıra oyunculuk ekolünde. Sinemaya geçmeden son kolon. Peki oyunculuk okulu nedir? O dönemler için tabii ki de tiyatro. İkinci kolona geçilse sandığınızdan biraz hızlı oldu. Haldun Taner vatan kurtaran Şaban'ı yazmıştı yazmasını ama oynamak gerekiyordu değil mi? Öyle ya. Türk tiyatrosu kendini keşfetmişti. Kimlik bulmuştu. Bir öze dönüş sağlanıyordu. Haldun Taner 1967 yılında kendisinden oyun isteyen Zeki Alasya ve Metin Akpınar ikilisine birlikte Kabare tiyatro kurmayı önerdi ve bir efsanenin başlangıcı olarak Deve Kabare'yi kurdular. İlk sergilenen oyunsa tabii ki de Vatan Kurtaran Şaban olmuştu. Ve Şaban'ı da ilk Metin Akpınar oynamıştı. Türkiye Kabare tanışıyordu. Taşlama sanatı farklı bir mizah. Buna ilk olarak 1969 yılında Mülent Münir Özkul'la birlikte bizim tiyatroyu da kurdu. Sadık Şendil'in vasıtasıyla Münir Özkul gazinolarda şovmerlik de yapıyordu. Yanında Adil Naşit de bulunuyordu. Sadık Şendil sadece buna vesile olmadı. Şendil eski bir karagöz oyunundan esinlenerek Kanlı Nigar oyununu yazdı. Çok başarılı da oldu. Öze dönüş demiştik ya hani. Burada adeta devleşen Münir Özkula, İsmail Dümbüllü kavuğunu devretti. Bu öze dönüş bir tesadüf değil elbette. Bugün bulabileceğiniz en iyi meddahlık performanslarından biri Münir Özkula ait. Aynı şekilde Levent Kırca gibi başarılı bir ismin de meddahlık performansını gidip izleyebilirsiniz. Türkiye'de ilk sitcom olan Kaynanalardaki Nöri Gantar karakterini hayat veren Akman Soyunda en büyük meddah ustalarından biri olması elbette tesadüf olmuyor. Aslında bakarsanız mizah deve kuşu kaberede gelişirken oyunculukta bizim tiyatro gibi sahnelerde gelişiyordu. Kavuk ve Fes sanki iki ayrı sahne yaratmış gibiydi. Tiyatro bu şekilde yolunu bulduğu gibi tip karakterlerde buldu. Kavuklu ile Pişekar, Karagöz ile Hacivat ve Zeki ile Metin, Şaban ile Ramazan. Bu işin doğasında vardı bu ikili mizah. Bu doğayı, bu dinamizmi Zeki ve Metin de fark etmişti. Bunun ne olduğunu öğrenebilmek için, anlayabilmek için bizzat gidip Üstad İsmail Dünbülli'ye sorarlar komik şehir İsmail Dümbüllü Efendi'nin orta oyunlarını izledim.
3: Çok severdim. Sonra Metin'le de gittik onlara. Hmm. Dikkatle takip ettik adam ne yapıyor? Espri satışındaki incelik nedir? Zamanlama ne? Fark edemedik. Bir şey yapıyor ama anlayamadık. Ben dedim konuşacağım gideceğim. Gittik. Bayağı da işim yaptığımız bir dönemdir yani. Hmm. Babam sınıfı falan oynamışız. Bu, birisi tanıştırdı yani. Adam bizi görür görmez. Aa Zeki Alasya Ahmet'in Akpınar demedi. İleri de yaşlılardaydı. Dediler ki onlar genç tiyatrocular. İşte Ulvuraz'la oynuyorlar. İşte Ababam sınıfında oynadılar. Duymuş. Pek bir ilgilendi. Buyurun dedi soyun bakalım. Dedik ki böyle bir inceliği nedir bunun? Zamanlamanın. Böyle bir şey duymamış hiç. Ne zamanlaması dedi. Yani dedik ki işte sizin pişekarınız var. Yani bir şey yapıyor o. Has veriyor size yani futboldan örnek verelim dedik. Evet e dedik siz nasıl bir zamanlamayla gene anlamadı. Hmm. Yok çünkü onun kafasında doğal bir zaman. şey. Doğal. Ya modern şey. tiyatronun akademik tiyatronun hiçbir ögesini bilmiyor. O babadan kalma metotla
0: İnanılmaz. öyle bir şey yapıyor kısa zamanda dev bir oyuncu kadrosu oluştu. Gece gündüz birlikte çalışan, birbirlerini çok iyi tanıyan bir kadro. İşte İbiş'in sahneye fırladığı bu gösterilerin birinde bugün anlattığımız efsanenin yüzü olan kişi de orada bulunuyordu.
3: İbiş, ne var? Bu ne rezalet? Ne oldu? Herkesin eteğini öptün, bize ise sadece temenni ettin. Onu da omzundan attım. Biz adam değil miyiz ha? Fazla olarak ben beyefendinin kahyası... Ya bu Kelly Felizat kim diye sorarsanız... Ona adıyla sanıyla
0: Osmanlı Dram Companyasının baş aktörü, büyük trajedisyen Mardros. Osman... Yine ne tesadüftür ki sinema kolonunu harekete geçiren de Münir Özkul olmuştu. Arkadaşı Ertem İlmez'i ikna ederek yönetmenlik yapmasına vesile oldu. Ertem İlmez Arzu Filmi kurarak son kolonumuz olan sinemayı da hayata geçirdi. Arzu Film ekolünün önünü açmış oldu. Size şimdiye kadar bu Şaban efsanesinin gelişimini anlattım. Tiyatro, mizah, edebiyat hepsini gördünüz. Fakat sinemaya uyarlama işini Ertem İlmez'den başkası yapmayacaktı. Trabzonlu yönetmen Ertem İlmez, 1964 yılında Arzu Film şirketini kurdu. Filmciliğe gelene kadar langırççılık dahil birçok işi yaptı. Efsane gibi anlatılır zaten. En son mesleği yönetmenlik ve yapımcılık oldu. Filmcilik demişken bugünle karşılaştırmayalım. Tiyatrocuların pek beğenmediği, burun kıvırdığı, derinlik görmediği, imkansızlıklar içinde bir sektörü dönen, daha sonraları maddi sebeplerden seks furyasına kayacaktı sinema. Ancak Ertem İlmez tam da burada kendi prensiplerinden vazgeç ve kazanır. Fakat bugün bildiğimiz Arzu Film ekolünü, Arzu Film filmlerine 10 yıl sonra ulaşacaktır Ertem İlmez. Tam olarak 72 yılında. O dönemler Deve Kuşu Kabare'de olan Zeki Alasya, Halil Akçatepe'den sonra Arzu Film'de çalışan ilk kişi olacaktır bu ekipten. Tabii ki de direkt olarak Ertem İlmez'de değil, Kartal Tibet'in Tarkan filmlerinde. Önce Zeki Alasya'dan sinemanın o dönemki durumunu bir dinleyelim. Yeşilçam'dan
3: bahsediyoruz, Türk sinemasının 20. yılından bahsediyoruz ya. Sinema o zaman bugünkü sinemadan çok farklıydı, çok boynu bükük, çok yoksul, çok imkansızlıklar içinde, teknolojik bir gerilik adeta her taraftan sarmış bir sinema olayıydı. Amerika'nın çok gerisinde olmayı bırakın, kıta Avrupa'sının da çok gerisindeydik. Hatta iddia ediyorum Hindistan'dan falan da geriydik yani teknik olarak.
0: Bugün öyle değil. Ertem İlmez filmciliğin esansını yakalamış bir adamdı. Korgu ve hikayeye önem veriyordu. Bu planlama, düşünme ve kafa yorma onu dönemin filmcilerinden ayırıyordu. Fakat aynı zamanda iş adamıydı. Bir türlü komedi filmi çekmeye yanaşmıyordu. Onu buraya yetecek olan ekibimizi tanıyorsunuz zaten. Önce Halit Akçatepe katıldı Kervan'a. Halit Akçatepe bir zaman sonra Zeki Alasya'yı da çağırdı yanına.
3: O günlere döneyim hatırlayayım. Ertem abiyle Halit Akçatepe aracılığıyla davet geldi. Uçuyordum. O zamanlar e, tiyatrocular e, sinemayı sevenlere, Türk sinemasına özellikle, sevenlere biraz dudak bükerler. Sinema mı bu yani? Orada bir Amerikan sineması var, kıta Avrupası'nda işte Fransız, İtalyan, İsveç, Misveç sinemaları varken, Türk sineması ne olacak? ki? Onun için ben mesela böyle gündelik konuşmalarımızda söylediğim zaman, Metin dahil buna ilk zamanlar, ben şey istiyorum. Tiyatro yapmak değil. Tiyatro yaptım. Belli bir çizginin üzerinde çıktım. Sinema yapmak istiyorum zaman böyle bakarlardı. Ne alt etmedim bu yani. Niye lan derdim. Ama ben bunu ifade ederdim yani. Halit bir gün telefon etti bana. Ertan abi seninle görüşmek istiyor dedi. Uçtum vardır ya. Hı hı. Uçtum ha. Yani gören var mı bilmiyorum ama uçtuğum zaman. <gülüyor> yani ne kadar ayağım yerden kesildi bilmiyorum. Uçtum gittim. Girdim içeri. Bir adam çıktı karşıma. Aa, şurada resmi var işte. Kısa boylu, kavruk. Hiç cazibesi olmayan. Çirkin hatta bir adam. Konuşmaya başladı, güzelleşmeye başladı. Adam. Hmm. Oturuşu, kalkışı değişti gözümün önünde. Bir şeyler paylaşmaya daha ilk dakikadan başladık. Şimdi bana bir şeyler sordu. Bir şeyler anlattım. Anlattığımın 10. dakikasında fark ettim ki beni anlattırmıyor. Tiyatroda yaptıklarımızı anlattırıyor. Bir şeyler fark etmiş. Bir şeyleri yakalamış. Doğru mu diye soruyor. Doğru. O doğrunun içinde bizi övmesi var. Tiyatroya verdiği değer var bir taraftan da. Sinemayı ayırması var. Yani sizin tiyatronuz da iyidir ama bir yere kadar hadi durun bakalım. Sinema burada gibi böyle bir tavrı var. Farklı bir adam olduğunu daha birinci gün anladım yani. Ve ondan sonra... Çok
0: da genç öldü biliyorsun.
3: Evet. Ölene kadar da hiç değişmedi bu düşüncem.
0: Burada Zeki Alasya'nın söylediği bir cümle çok önemli. Çok dikkat edin buraya. Tiyatroyu izlemiş ve bir şey görmüş. İşte Ertem İlmez'in orta oyununda gördüğü o şey Arzu filmin komedi filmlerinin temelini oluşturacak dinamikti. Usta yönetmeni komedi filmi çekmeye ikna etmeye çalışsalar da ticari kaygılardan dolayı bir türlü bu işe kalkmaz eğilmez. Onun çalışma prensibi de çok farklıdır. Evi adeta bir ofis gibidir.
1: Sizde nasıl çalışıyordu Ama
0: abi? biz filmi zaten evde çekiyorduk.
2: Ya. <gülüyor> yani Ertem abi <gülüyor> halabanları, ilk halabanları 22-23 günde bitirdi. Çok zor şartlarla. Çekimini? Çekimini tabii. Sonradan çektiğimiz o 3 tane sevmediğim halabanları falan 48 günde çektiler. Bir tanesi? Bir tanesi e mi? Çünkü Ertem abi evde çalışırken hepimiz katıldığımız için ve bir şey söylediğimiz için, bir şey katkıda bulunduğumuz için filmi evde çekerdik zaten. Yani e, ne yapacağımızı bilirdik. Bana hadi git oğlum şunu çek dediği zaman bilirdi benimle çekeceğimi. Çünkü evi evde çekiyoruz biz onu, yarın başka bir şey yok ki onu onu çekeceğim. olmaz bir ön hazırlık ya işte bu yani. Masa başı değil mi abi? Masa başı çalışması tabii. Tabii, evet. Hadi
1: çıkalım, dur bakalım bugün bir şey çekeriz. Hadi çıkalım sete yok, yoktu yok. <gülüyor> evet, evet, evet.
2: Yani ilk havabams sınıfını çekicemiz zaman Ertem abi karar verdi havabams sınıfını çekmeye. çok uğraştı. Gitti Ankara'ya Milletvekilleriyle yemek yedi, yattı, kalktı, ne yaptı. Hava sınıfı bir kere sansürden çıkardı. Sansür izin vermiyordu ki.
0: İlk filmiyle. Komedi Kavlo. filmi çekmesi için süren ikna çabaları kısmen başarılı olur. 72 yılında ABD'de çekilen Oscar ödüllü You Can Take It With You filmini uyarlar. Sev Kardeşim Başrol Tarık Akan ve Hülya Koçyiğit. Salt bir komedi filmi değildir elbette Bana sorarsanız pek de sevdiğim bir film değil Romcom demek daha doğru olur Fakat asıl özelliği kadrosu Münir Özkul, Hulusi Kentmen, Adile Naşit, Halit Akçatepe ve Zeki Alasya Arzu film kadrosunun bir prototipi gibi değil mi? Kendi ağzından 1965'ten 1972'ye kadar hiç komedi filmi yapmadım. Korktum. O zaman benim adım aşk filmlerinin ünlü yönetmeliydi. 7 sene bazen birbirinden pespaye, bazen içinde iyileri olan, bazen aşağılığın da aşağısı filmler yaptım. 72'de çaresizlikten bir gülmeceye bulaştım. O başarılı olunca da o gün bugündür gülmeceden başka film çevirmedim. Senaryosunu da çok güvendiği usta senarist Sadık Şendil'e emanet eder yine. Buradaki başarı biraz daha özgüven getirir. Aynı yıl bir film daha çıkartır Ertem İlmez. the one who's running out of breath tatlı dillim. Yine romantik komedidir. Yine Tarık Akan ve Filiz Akın başroldür. Yine bildiğimiz komedi değildir. Evet. Ancak Arzu Film ekolü doğmadan oyuncu kadrosu hazırdır. Çünkü bu filmin önemi kadrosunda yatıyor. Ertem İlmez yine aynı kadroyu kurarken yeni yüzler arar kendini. Uzun boylu bir basketbolcuya ihtiyacı vardır. Zeki Alasya kendisini deve kuşuna davet eder. Oyun başlar ve Kemal Sunal sahneye çıkar. Münir Özkul, Kemal Sunal'ın oyunundan etkilenip yanındaki Ertem İlmez'e dönerek, bak Ertem, dikkat bu çocuğa, iş var bunda der. Eşi Gül Sunal'la tanışmasına da ite kalka vesile olduğu gibi sinemaya girişine de Münir abisi vesile olmuştur yani Kemal Sunal'ın. Ertem İlmez Kemal Sunal'ı görür ve aa Fernandel geliyor der. İşte o an Eğilmez'in kafasında bir profil oluşur. Burada bir duralım. Fernandel o dönemlerde çok ünlü Fransız oyuncudur. Şayet tek bir sahnesini bile izlerseniz Ertem İlmez'in neden Sunal'ı Fernandel'i benzettiğini anlarsınız. Ertem İlmez Zeki Alasya'ya Kemal Sunal'ı kendisine getirmesini söyler. Bu adamı getir. Muhakkak sinema yapsın. Nasıl bir yüz bu yahu der. Elmen sahne arkasına Kemal Sunal'ın yanına gider ve ilk rolünü teklif eder. Kemal Sunal tabii ki de kabul eder. Zeki Alasya kendisine takılıp vay acaba büyük bir kariyer mi başlıyor derken ironi yapıyordur belki ama evet o an büyük bir kariyer başlamıştır. Tatlı Dillim'in kadrosu işte tam da bu yüzden önemli. Tarık Akan, Halit Akçatepe, Metin Akpınar, Zeki Alasya, Hulusi Kentmen, Münir Özkul ve tabii ki Kemal Sunal. Tatlı dilimde onun için özel olarak yazılmış replik bile yoktu. Bir sahnede basketbolcuların söylemesi gereken replikler oyunculara dağıtıldı ve bitti. Kemal Sunal'a söyleyecek bir laf kalmadı. Sunal hocasına seslendi. ''Hocam ben ne yapayım?'' dedi. Erdem İlmez'de ona ''Oğlum sen de gül'' demişti. Sadece gül ve o güldü.
4: Kemal Dostra'da deve kuşunla çalışıyor. İşte ufak ufak da böyle başlamış Ertem İlmez'de falan filan i̇şte bir film çekmiş tatlı dilin orada işte Zeki Allah Seymet İnert Bunlar, Halit Akşe falan filan var. Sen şunu diyeceksin, sen şunu diyeceksin, sen bunu diyeceksin, ben bunu diyeceğim. Ben ne yapacağım demiş Ertem abiye, sen de gülersin demiş. Kemal'e, Kemal'e, ha, işte, o, ha oradan kalma. Ertem
0: İlmez'in kafasında canlandırdığı tippe tam oturmuştu Kemal Sunal. Garip garip gülen avanak yan karakter. 73 senesinde oh olsun, güllü geliyor güllü, canım kardeşim ve yalancı yarimle 4 filmde yarılır Kemal Sunal. Ve Bülent Kayabaşı'nın aktardığına göre başka yapımcılar büyük paralar teklif eder kendisine. Ancak Ertem İlmez izin vermez.
4: O zamanlar işte yemeğiyle oynuyorum daha ilk yıllarım. İşte, ne işte evet ne dedi Yaşar ne diye Film çekeceğiz dedi. Evet orada dedi işte bir karakter vardı dedi. Evet dedi kaç dedi senin gömüyorsun yani bu kadar dedi. Tamam anlaştık biz çayımı hadi çayı iç dedi. kaçar sen dedi. Böyle, çayımı içerken dedi, şu karşıda kapı açıldı. Bulamadınız mı lan? O bilmem neyi dedi bağırıyor. İsmini veriyor kim o? O Kemal Sırala bulamadınız mı hala dedi? Kendi de Kemal'in arkadaşlarından bir tanesi. <gülüyor> Gördü. Bulun onu dedi, onu mahvedeceğim dedi. Daan diye kapıyı kapattı. Kemal İslam'a bulun onu mahvedeceğim diyor. Hemen, ben bir çay daha söyledim. <gülüyor> bir çay daha geldi. Şerif abi dedi, masum oldu. otur dedi zaten başımı şey dedi. Ben çay içerken 10 dakikama geçiyorum, 15 dakikama geçiyorum. Benim gözüm hep kapıda. Yeni açıldı. Bulamadınız mı onu dedi. Bulamadın. Arayın dedi, yarın dedi saat 11'de buraya gelecekti dedi. O bak dedi, ben onu nasıl dedi halledeceğim dedi. Tekrar girdi içeri. Şerif abi dedim ya bu nedir ya? Yahu dedik çağırıyoruz çağırıyoruz konuşmaya bile gelmiyor dedi ya işte. Film teklif edeceğiz başlığı teklif edeceğiz gelmiyor dedi ne yapacağım bilmiyorum dedi. Allah Allah dedim ben çay ağır ağır içmeye başladım. nasıl bir daha açılacak o kapı diye. Ve biraz sonra kapı açılıyor getirin onu dedi bulun dedi bulun dedi bakın dedi. Yarın ona bir masa seni yapacağım şaşırıp kalacak dedi. Bak dedi bak o yarın bir gelsin dedi. Bu çanta dedi. Önüne koyacağım. 15.000 bin lirayı bozuk yaptıracaksınız dedi. Çanta, çanta hemen çıktı. <gülüyor> Te- çıktı. Çantayı... dedi on bin lirayı iki buçuk liradan başladığı zaman iki buçuk, beş var, on lira var, yirmi lira, yirmi var, yirmi lira, cidden. elli var, yüz var, tamam. Onların hepsine dolduracağım dedi. Kağıt, Kağıt paralarla dolduracak böyle, zor kapanacak böyle, de, böyle kapatacağım dedi. Otur çabuk, diyemiyorum o kerimeyi. Otur çabuk Kemal Sönol'un karşıma dedi. Vereceğim bu kahveriyi dedi. Al, al sana kalem dedi. İmzala, şak! Langır langır langır langır langır langır langır langır langır langır langır dedi. Böyle <gülüyor> paralar. İmzala. Abi bu çantayı, doldur içine gittireceğim dedi.
3: <gülüyor> bu masa
4: mizansını. <gülüyor> masa mizansını
1: Ama çok
4: güzel. Şimdi abi birden bile benim gözümün önüne o dağ gibi paralar geldi. 15 bin o zamanlar bir iki tane daire alabiliyordum. ya bir daire alabilirsin tamam mı? <gülüyor> Kemal deve kuşunda oynuyor. Ben bunu duydum. Çayımı içmedim, al asmanlık çıktım. Doğru akşam zeri oldu. Akşam zeri oldu. Kemal geldi o zamanlar. Ee, Gül'le beraber daha yeni flörte başlamışlar. Merhaba, n- hayır dedi bu şimdi böyle, hayrola. Dedim bak, yarın saat 11.30'da gidiyormuşum, oraya seni bulacaklarmışım. Evet dedi de, ya nasıl gideceğim, ne yapacağım dedi. Ertem abi dedi izin vermiyor ki dedi ya, nasıl, ne oluyor? Bilmiyorum dedim, 11.30'da orada olacak mısın, Oluyorum. oluyor Dedim böyle, böyle, böyle, böyle yapacaklar, parayı alacaksın, gideceksin dedim. Hii, dedi, Gül'le bakıştılar, bu paralar ne, ah Ertem abi haber vermez dediler. Ertesi gün ya üç, bir gün sonra öğrendik, Ertem abi. İzin vermemiş. Ve Halit Akçetepe abimiz oynadı Yaşar ne yaşamazı. Yerlerde süründü film. Kötü gitti. Çok kötü gitti. İş yapamadı. Kemal'in buradan mı başladı şansı? Oynatmamakta Ertem abi göndermemekle. Gitseydi ne olurdu ona bilmem ama...
0: Belki de Kemal Sunal adına büyük bir şanstır bu. Belki de Yaşar ne yaşamaz oynasaydı bugün bir efsane olmayacaktı. Ama öyleydi işte Ertem abi. Çok imkan sağlar ancak bu baba tavrının bir sonu bir sınırı yoktu. Döver de sever de derler ya onun gibi. Ertem İlmez Fernandeli'ni bulmuştu. Başrol değildi bu tabii ki de. Hele bugün bildiğimiz Şaban hiç değildir. Ama o tarihlerde henüz ihtiyaç yoktur buna. Zira Ertem İlmez her ne kadar başrol kullanmadan rolleri dağıtsa da Zeki ile Metin'e güveniyordur. Kemal Sunal'ın yavaş yavaş ünlenmesiyle Şaban efsanesinin suratına kavuştuk yani. Hemen ilk filminde bile izleyici tarafından sevilir. Belki bugün ben size bunu söyleyince garip gelebilir ama şu noktada yani 74 yılına geldiğimizde Kemal Sunal ismini kimse bilmiyordu. Yavaş yavaş tanınan bu isim hakkında ilk tespiti Zeki Müren yapar. Biraz Fernandel, biraz Belmondo. İşte Kemal Sunal. Efsanenin 70'lerde başlaması ve 60'lardan gelen ekolün bıçak gibi kesilmesinin ana nedeni 71 muhtırası. Sol tandantısı olan sinema burada kabul etmese de büyük bir darbe alır. Fakat Eğilmez'in formülü tam da burada tutar. İhsan Yüce gibi solcu senaristlerle çalışsa da göze batmaz. Çünkü onun karakterleri halktandır. Eleştirileri de Meta'da gizlidir. Karakterler eleştiri yapmaz. Olay örgüsü kendisi zaten eleştiridir. Fakat Kemal Sunal hakkında 2 Mart 1974 yılında çıkan Ses Dergisi'ndeki habere bakalım isterseniz. Tipi böylesine karmaşık olan Kemal Sunal son ayların en gözde isimlerinden biri oldu peş peşe çevirdiği komedi filmlerinde yarattığı kişiler öylesine sevilip benimsendi ki kısa zamanda ortalıkta kimdir yahu bu adam sorusu dolaşmaya başladı. Şimdi biz bu kimdirin cevabını veriyoruz. Kemal Sunal'ın ilk filmi 1972 yılında saf bir basketbol oyuncusunu canlandırdığı Tatlı Dillim oldu. Artık rol aldığı oyunların sayısını hatırlamıyor ama iş sinemaya geldi mi bakın neler söylüyor. İlk filmim Tatlı Dillim. Deve kuşunda oynarken seyretmişler ve bunun üzerine teklifi yapmışlar. Gerizekalı bir basketbolcuyu oynadım tuttu. Ardından canım kardeşim Yalancı Yarim, Güllü geliyor Güllü ve son olarak Oh olsun. Bütün bu saydığım filmlerde hep geri zekalı, daha doğrusu salak oldum. Kemal Sunal'adı şimdilik seyircinin yabancı olduğu bir isim. Sadece canlandırdığı tiplere katılırcasına gülen seyirciler ismini bile bilmiyor. Bakın genç oyuncu bunun misalini nasıl veriyor? Vizyona çıkan son filmim Oh olsun'un Adana'daki galasına gittim. Seyircinin arasına oturdum. Salon karanlık olduğu için ilgilenmediler bile. Derken adım anons edildi. Salonda çıt yok. Sırtımdan soğuk bir ter boşaldı. Rezil oldum dedim kendi kendime fakat sahneye çıkar çıkmaz seyirciler ''Aa bak bizimki'' diyerek alkışlamaya başladılar. Ben de derin bir oh çektim. Seyircinin bu kadar büyük ilgisi Kemal Sunal'ı ister istemez başrol etti. Arzu filmin Mart ayında yapacağı filmde Sunal başrol oynayacak. Filmin adı muhtemelen Salak Milyoner. Filmin yönetmeni ise Ertem İlmez. Varın gerisini siz tahmin edin. Zeki Müren'in söylediği gibi Kemal Sunal gerçekten Fransız sinemasının iki dev oyuncusu Fernandel ve Belmondo'nun karışımı gibi. Bu Belmondo kıyaslamaları kariyeri boyunca sürecektir bu arada. Hatta bizzat kendisi Devlet Kuşu filminde bu kıyaslarla dalga geçer. Gülünce daha da Belmondo oluyorsunuz.
4: Huyumdur. Ben güldükçe Belmondo olurum. Bak.
2: Böyle ne oluyorum?
0: Gene Belmondo, gene Belmondo. Zaten her filmde o kadar değişir ki. Harika müthişsiniz. Evet ama ne demişti dergi? Seyircinin bu kadar büyük ilgisi Kemal Sunal'ı ister istemez başrolü etti. Arzu filmin Mart ayında yapacağı filmde Sunal başrol oynayacak. Filmin muhtemel adı Salak Milyoner. Tabii ki de bu filmi hepiniz biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Arzu filmin efsanesinin başladığı ilk film. Salak Milyoner. Bu film neden farklı peki? Çok basit çünkü Ertem İlmez Arzu filmde bir senaryo grubu oluşturdu. Oyuncu kadrosunu tamamladığı gibi şimdi bir de senaryo grubu yapmıştı. İlmez'in Gümüş Suyunda Alman konsolosunun yan sokağında bahçe katında bir ev vardı burayı ofis gibi kullanıyordu. Sabahın 9'unda tüm ekip toplanıyor, birlikte işte yemek yapılıyor sonra oturup senaryo yazılıyor. Buradan bir okul olarak bahsederler. Ekol yani. Kimler yok ki? Münir Özkul, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Tepe, Kemal Sunal, Şener Şen, Müjdar, Tarık Akan gibi oyuncular. Zeki Ökten gibi yönetmenler ki Zeki Demirkubuz, hocam der kendisine bilirseniz ve Amerika'dan gelen Mustafa Gürsel ve Engin Orbey ki Orbey'i siz Hababam sınıfı ve süt kardeşlerden hatırlarsınız ancak kendisi yönetmen ve senarist. Hatta sonraları devlet tiyatroları genel Müdürü ve Kültür Bakanlığı danışmanlığı yaptı. Daha kim? Yavuz Turgul ki o da Tosun Paşa'nın senaryosunu yazacak. Birazdan geleceğiz oraya. Ümit Ünal, Barış Pirhasan, İhsan Yüce, Gani Müjde, Uğur Yücel, Nesli Çölgeçen ve tabii ki ilimizin olmazsa olmazı Sadık Şendil. Düşünsenize şimdi bu 20-30 kişi sabahın 9'unda toplanıyor. Metin Akpınar domates doğuruyor, Özeki Alasya yumurta kırıyor, Kemal Sunal ekmek getiriyor. Sonra birlikte kahvaltı edip çalışmaya başlıyorlar. Bütün gün birlikteler. Senaryo, espri, sekans sekans çalışıyorlar hepsiyle. En sonunda Sadık Şendil Odaya geçiyor ve daktilosunda her şeyi toparlayıp senaryoyu temize çekiyor. Hani o filmlerde gördüğümüz samimiyetin arka planı belki anlamışsınızdır bir nebze olsun. Sadık Şendil bu durumu 7. sanatta yayınlanan 1974 tarihli söyleşisinde şu cümlelerle ifade ediyor. Erten ile yaptığımız filmlerin üstünde senaryo Sadık Şendil diyor ama senaryo hiçbir vakit bütünüyle benim olmuyor. Prodüktör, rejisör Ertem İlmez'in projesi oluyor. Onun, ekibin ve nihayet benim yardımımla yazılıyor. Sonray, Ertem İlmez'den geliyor. Benim payım tespit edilen şekilde konuşmaları yazmak oluyor. Yani diyalogları. Bu ortak çalışmalara karar verildikten sonra ilk önce bir sürü kitap alınır. Türkçe olmayanların çevirisi yapılır. Zeki Alasya şöyle anlatıyor. Zaman içinde bir araya geldik ama çok eksiğimiz vardı. Bir gün oturup ekip aramızda konuşurken hepimiz alaylıyız dedim kendimizi biraz geliştirelim. Ertem ağabey de bu işin tahsilini yapmamıştı. Ben de yapmamıştım. Metin de Tarık'tan Münir Özkul'da. Alaylı tarafımızı biraz teknikle bilgiyle farklılaştıralım istiyordum. Ve öyle de yaparlar. Yeni bir dil geliştirmek gerekir. Kimi zaman Fransız yeni dalga sinemasından etkilenerek kimi zaman orta oyunu mantığından beslenerek yeni bir anlayışa girilir. Ertem İlmez için senaryo matematiksel bir tasarımdır ve senaryonun mimarisi bozuksa yönetmen ne kadar yaratıcı olursa olsun iyi bir filmin çıkma ihtimali yoktur. İşte Ertem İlmez yol haritası adeta kutsal kitap muamelesi yaptığı bir kitabı var. Bu kitabı asla yanından ayırmaz. İki tane çevirisi vardır hatta kendisi de Türkçe çevirtir. Eugene Weil'in Senaryo Teknikleri kitabı. Bu işin eğitimini almamış eğilmez için bu kitap bir blueprint etkisi görecektir. Senaryo matematiğini birebir işleyecek ve bu kitabın kurallarının dışına çıkmayacaktır. Kitap, sahne, aksesuar, nesne, oyuncu, ışık, diyalog, mekan, zaman, karakterizasyon, niyet, seyirci üzerindeki etki, fikirden nihai biçime nasıl gidileceği, dramatik yapı anlayışları, senaryo yazımı, tretman, taslak, uyarlama, çekim senaryosu, yaratım süreci gibi bütün konuları işliyordu. Bizim ekip çalışır çalışır çalışır ve komedi sentimental adlı tiyatro türüne yoğunlaşır. Bunu orta oyunuyla harmanlarlar. Orta oyunu biliyorsunuz anlattık demin. 18. yüzyıl İngiltere'sinde ortaya çıkan bu komedi sentimental de oyun yazarının aynı anda hem güldürmeyi hem ağlatmayı amaçladığı bir drama türü. Felsefesi de şu şekilde. Orta sınıftan karakterler, maceralar yaşarlar. Bunun sonunda insanın özünde iyi olduğunu ama kötü örneklerin etkisiyle yoldan çıktıklarını anlatırlar. Eugene Veil temeli üzerine de kurulur bu çalışmalar. Zeki Alasya şöyle anlatıyor ilk filmin çalışmalarını. Eugene Vail diye ünlü bir senaryo yazarı vardır biliyorsunuz. Onun kitapları vardır. TV senaryosu, sinema senaryosu diye çok doğru şeyler yazmıştır. Köyden indiğim şehire salak milyoner gibi filmlerin senaryolarını aylarca çalışarak ortaya çıkardık. Film çekilecek mi çekilmeyecek mi diye düşündüğümüz yok tabii. Doğru senaryo yazmaya kendimizi bazı kuramlar getirmeye çalışıyorduk. Bunlardan biri mesela karakterler önlerine gelen yeri kazıyorlar. Bir cümle diyor Eugene Weil. Önce bir cümleye ihtiyacınız var diyor. Biz o cümleyi İstanbul'un taşı toprağı altındır olarak belirledik. Her büyük şehrin taşı toprağı altındır demiyor. İstanbul'un taşı toprağı altındır diyor. Dolayısıyla İstanbul'a geldik orayı kazıyoruz. Biliyorsunuz kazdık dönüp dolaşıp Dolmabahçe stadının altından çıktık. Bunlar çok önemli bir şeyin altını kazacaklardı. Aradım taradım en sonunda Taksim meydanındaki anıt yıkılacak... AKM yıkılacak. Düşünebiliyor musunuz? Ertem abi bir küfür etti ama nasıl küfür etti bilemezsiniz. Kestik sesimizi. O gün başka bir şey konuşuldu. Ben her yere erken giderim. Ertesi günde yine en erken ben gittim. Bana müthiş bir buluş seni tebrik ederim dedi Ertem abi. Yalnız dedi benim o dünkü hiddetimin sebebi bizim imkanlarımızla taksim anıtını ya da AKM'yi falan yıkmanın mümkün olmaması. O değil de kendi evimizi yıkalım dedi. Filmi sonu da öyledir biliyorsunuz. Bu salaklar en sonunda kendi evlerinin altını kazarlar ve ev başlarına yıkılır. 1974 yılı böylesine üretken geçer Arzu film için. Zeki Alasya'nın senaryosunu yazdığı Samak Milyoner ve devam filmi olan Köyden İndim Şehri artık arzu film formülünün önünü açmıştır. Her şeyden evvel kadroyu toparlamıştır. Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçe Tepe, Münir Özkul, Adil Naşit, Hulusi Kentmen, Ali Şen, Perran Kutman. Bu iki filmin ana motifi Zeki Alasya'nın da anlattığı gibi İstanbul'un taçı toprağı altın düşüncesiyle şehre göçen köylüler. Her şeyden evvelde de birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışan kardeşler. Sürekli kurnazlık, sürekli akıllılık yapmak isterler ama o kadar aptal onlardır ki ellerini yüzlerini bulaştırırlar. Kendilerini engel olan tek şey açgözlülükleri ve kurnazlıklarıdır. İlk filmin sonunda altınları köydeki tarlalarında bulurlar. Büyük şehir yani İstanbul'da değil. Yani mesaj gayet açıktır aslında. Haz yine sizin kendi toprağınızda. Bu dörtlünün son filmi Mavi Boncuk olacaktır. Ertem İlmez bu toplama filmlerde seyircinin bir sahneye yarılarak güldüğünü keşfeder. Kemal Sunal'ın sahneleri. Ertem İlmez bu noktadan sonra Kemal Sunal'ı tek kişi olarak yani başrol olarak keşfeder. İşte Şaban efsanesinin doğduğu film Salako olacaktır. Salako sadece Kemal Sunal'ı tek başına başrol yapmıyor. Orta oyunundaki ikili mizahı da bırakıp tek bir figüre yoğunlaşıyor. Salako filmini diğer filmlerinden ayıran ve Şaban efsanesini sağlayan şey adeta folklorik olmasıdır. Nasrettin Hoca gibi, olan gibi. Salako filminin, Salako karakterinin bariz örneği örnek aldığı kişi olandır elbette. İnce Mehmet'ten esintilerle oluşturulan öykü antik Yunan komedyalarından fırlama bir kurguyla harmanlanır. Arkadan Koro ve Koro başının araya girip şarkılar söylemesiyle hikaye taşınır. Balatlarla Salako destanı anlatılır. Urfalı Babi'nin dediği gibi bu millet ...yıllarca olur olmaz adamlardan medet umdu, Hamido destanı, Salako destanı der ve Salako'nun hikayesini bilinen parçayla söyler. İşte çoğu kişinin Kemal Sunal ve Şaban efsanesine kaçırdığı nokta bu Salako filmidir. Anadolu'da Kemal Sunal'ı birden popüler yapan bu film, onu bir karakterden, bir oyuncudan ziyade bir halk kahramanına dönüştürmüştür. Tıpkı Nasrettin Hoca gibi. Ertem İlmez, Kel olanı günümüze adapte etmiştir, ışınlamıştır, eşeğiyle birlikte...
2: Gadife gittin gadife. Sana yavukluğumuzu teslim ettik, sen gittin heriflere teslim et.
0: O öyle dönemin tartışmalarından da değildir, sol-sağ anlamas. Hatta filmde buna gönderme de yapılır. O zamansızdır, o tarihe bağlı değildir, bir folklorik hikaye gibidir.
2: Aa bizim salak oğlan bile. Adamı solcu yapsın. <gülüyor> Öylesi diye canım. O salak oğlan sağını solunu <gülüyor>
0: İkinci önemli noktada eşkıyalık. Hatta soylu eşkıyalık. Soylu eşkıya. Bu tanım çok önemli. Literatürde bu tip karakterler vardır. Örneğin Robin Hood gibi tabii ki de. Bu eşkıyalık hikayelerini İngiliz Marksist yazar 1962 yılında çıkan Bandit kitabında şu aşamalarla sıralar. Her şeyden önce soylu soyguncu... Kanun kaçaklığı yaşantısına bir suç işleyerek değil ama bir adaletsizliğin kurbanı olarak ya da halkın göreneklerine göre bir suç oluşturmayan ama otoritelerin suç kabul ettiği bir eylemde bulunmaktan dolayı zulüm görerek başlar. İkinci aşamada o yanlışlığı düzeltir. Üçüncüsü o zenginden yoksula vermek için alır. Dördüncüsü. O, yalnızca kendini savunmak veya intikam almak için adam öldürür. Beşincisi, eğer ömrü vefa ederse halkına şerefli bir vatandaş olarak geri döner. Aslında topluluğunu hiçbir zaman fiilen terk etmez. Altıncısı, halkı ona hayranlık duyar. Yardım eder ve onu destekler. Yedincisi, o da herkes gibi bir gün ölür. Ama topluluğun hiçbir namuslu üyesi ona karşı otoriteyle birlikte işbirliği yapmayacağına göre... Ölümü genellikle ihanetten dolayıdır. Sekizincisi o en azından teoride görülmez ve efsunludur. Dokuzuncusu adaletin kaynağı olan kralın veya imparatorun dil yalnızca yerel centry'nin yani seçkinlerin, rahiplerin, hocaların ve diğer zalimlerin düşmanıdır. Hobson'un bu sıralamasını ele alırsanız Salako'da da belirgin bir şekilde sunulduğu üzere soylu soyguncu eğer ömrü vefa ederse halkın arasına şerefli bir vatandaş olarak geri döner. Daha da önemlisi Eğilmez'in Salako'yu oturttuğu kurgu. 1893'te Gustav Freytag adlı Alman bir bilim adamı anlatı yapısının yapı taşı olarak dramatik öğelerini giriş, yükselen aksiyon, durup noktası, baht dönüşü, düşen eylemler ve çözüm sonuç olarak tanımlar. Yani birincisi giriş. Bu bölümde Salako karakterinin tipolojik unsurları tanımlanmaktadır. Salako'nun sevdiği kız olan Emine'ye kavuşamayacağı düşüncesiyle başarısız intihar girişiminin ardından durumu öğrenen Reşit Ağa'nın falaka yatırması, köylü ahalinin önerileriyle Emine'ye kavuşmak için planlara girişmesi, Emine'nin ise babasını kendisine tüccar abuzere vereceğini öğrenmesi üzerine gerçek sevdiği Hamido'ya kavuşmak için Salako'yu kendisine kaçırması için ikna etmesi. İkincisi yükselen aksiyon. Emine ve Salako'nun kaçışıyla başlayan bölüm, damat adayı Abuzer ve Reşit Ağa'nın takipleri, Salako'nun yakınlaşma taleplerini reddeden Emine, ardından Emine'nin Hamidon yanına gidip reddedilmesiyle yaşadığı hüsranın sonrasında Salako'nun Emine'yi Hamido'nun elinden kaçırmasına kadar olan süreçte Emine'nin kendisiyle ilk kez yüzleştiği ve Salako ile yeniden buluştuğu süreci kapsar. Üçüncüsü Doruk noktası Baht dönüşü. Salako ile Emine'nin Hamido'dan kurtulmak isterken Emine'nin onu öldürmesiyle başlayan bölümde Hamido'nun ve Reşit Ağa'nın adamlarıyla çatışma süreçleri yaşanır. Salako bu süreçte kendi kimliğini yeniden tanımlarken Emine her şeyin farkına vardığını ve gerçeği keşfettiğini açıklayarak tüm maddi kazançlarını geride bırakarak yanından ayrılır. Emine ise yolda babası ve Abuzer ile buluşur. Salako'nun Hamido'nun adamlarından kaçarak şans seronları bulması ve peşlerinden gitmesiyle köye ulaşmalarına kadar olan süreç bu dört, üçüncü süreçtir. Dördüncüsü düşen aksiyon. Salako'nun Reşit ve Abu ağayı Falaka'ya yatırması, teklif edilen hiçbir şeyi kabul etmemesi, kendisine eş olarak teklif edilen Emine'yi reddetmesi ve köyden ayrılmasıyla Emine'nin onun peşinden giderek pişmanlığını belirtmesi ve en sonunda Silahlı zorla da olsa eşi olmak istemesi akabinde ise içeren süreci kapsar. Beşinci bölüm dönüm noktası köyün ahalisinin kendisiyle yüzleşmesi. Salako ve Emine'nin köylülerin seslerini duyarak onlara bakmaları ve gülümsemeleriyle bölüm ve film sona erer. Salako filmi Kemal Sunalı star yapar. Eski nesil kendisini Salako olarak bilir mesela Şaban olarak değil... Açıkça görülmektedir ki Ertem İlmez'in Kemal Sunal filmleri bugün masal, hikaye gibi folklorik ürünlerin canlandırdığı karakterler de Nasreddin Hoca, Keroğlan, Köroğlu ve Karagöz gibi geleneksel kahramanların yerini almış ve bunların karşıladığı ihtiyacı ve işlevi üstlenmiştir. Mavi Boncuk'tan sonra Hababam sınıfına yönelen Ertem İlmez, Zeki Allah sebe Metin Akpınar ikilisini kovar. <gülüyor> Böyle de bir huyu vardır rahmetinin bu arada. Tarık Hakan'a da küfür ettiği için Tarık Hakan Arzu filmi terk eder. En azından Tarık Hakan iddiası bu yöndedir. Fakat Tarık Hakan Mevlûsuna daha sonra değineceğiz. Şahit kovul sahnelerinde Hababam sınıfında Şener Şen'in oynadığı Body eklemi aslında Zeki Alasya, Metin Akpınar da Kül Yutması hocayı canlandıracaktı. Arzu filmden ayrılan ikili yeni bir yer bulur. Sadri Alışığı Cinaylı Boy yaptığı gibi Zeki ile Metin filmlerinde yapacak olan Osman Seden. O esnada bahsettiğimiz gibi Arzu filmde bir kitap uyarlama çalışması başlar. Rıfat Ilgaz'ın Hababam sınıfı kitabı. Hababam sınıfı efsanesinin neden efsane olduğunu anlamak için Eğilmez'in bu filmi yapma prosedürüne bakmak gerekiyor. Bir gün Rıfat Ilgaz'ın kitabını masaya atmış ve
2: aldıktan sonra da geldi bir sabah yine evde oturuyoruz sabah değil saat 9'da. Mutlaka Erteba'nın evinde toplanırdık. Getirdik Hababam sınıfı kitabını attı ortaya. Çocuklar dedi şimdi biz bu kitabı çekeceğiz. Yani bu kitabı olduğu gibi çekersek bir film çıkar ama bu film sadece öğretmen öğrenci şakalaşması olur ve bu şakalaşma da 5-10 dakika sonra seyirciyi sıkar. O yüzden bunun dibine gerçek çok etkili bir hikaye bulmamız lazım ki onun üzerine bunu bina edelim diye. Ertem İlmez.
1: Ertem İlmez abi. Akademi. Tabii efendim. efendim. Evet.
2: Ondan sonra oturduk uzun süre düşündük neyi koyalım dibine ki sağlam olsun diye. Onu da zaten Ertem abi buldu. Yanlış öğrenci yoktur. Yanlış tedisat sistemi vardır. O yüzden öğrenciler bu hale gelirdir bulduk. Onun üzerine koyduk.
0: Muhteşem. İşin daha da önemlisi Hababam sınıfı zaten... Oyun olarak tiyatroda oynanıyordu. İşte Arzu filmin tiyatrodan beslenip sinema büyüsünü yaratması burada yine kendini gösterir. Filmi 15 günde çeken Eğilmez ekibiyle o kadar çok çalışmış ki adamlar her sekansı, her hareketi ezberlemişler. Kendi yetiştirdiği starı Kemal Sunal da tabii ki yine özel rolünü biçmiş. Kitaptaki İnek Şaban inanılmaz çalışkan ve zekidir. Okuduğu kitapları adeta ezberler, geceleri kadar çalışır. Filmdekini siz biliyorsunuz zaten, anlatma gerek yok. Kim o İnek? Benim efendim. <gülüyor> Zaten bu filme başlamadan Şaban efsanesi doğmuştu. Suratı, gülüşü her şeyi vardı hatırlayın diğer filmleri ama artık bir isme de sahiptir ve bu isim çok oturur Kemal Sunal'a. Ertem İlmez'in Şaban tiplemesinin bir orta oyunu karışımı, ibiş misali tip olduğunu biliyorsunuz. Fakat Kel olan masallarını direkt olarak örnek aldığını biliyor muydunuz? Nazlı Kırmızı'nın yazdığı doktora tezinde bunlar aşama aşama incelenip benzerlikleri dikkat çekiliyor. Aslında formül tam olarak burada yatıyor. Eğilmez'in Şaban tiplemesi zamansız, bir yere ve olaya bağlı değil, her zaman izlenebilir, ölümsüz bir masal kahramanı gibi. 1975 yılında Kemal Sunal ilk defa Arzu filminden başka şirketler ve yapımcılarla çalışır. Ertem Eğilmez'in buna müsaade etmesinin ana sebebi Zeki Ökten olsa gerek zira iki filmin yönetmeni de kendisidir. Bunlar Şaşkın Damat ve Hanzo filmleridir. Bu filmler bana göre pek de iyi filmler değil. Özellikle direkt olarak Arzu filmin yapımlarından sonra karşılaştırırsanız aradaki farkı çok net görüyorsunuz dağlar kadar. İşte Ertemi İlmez'in farkını buradan anlayabilirsiniz. Bu filmlerdeki tipleme Şaban gibi bir tipleme değil. Sadece geri zekalı bir tipleme. Aynı yılın sonunda Hababam sınıfının ikinci filmiyle tekrar Arzu filmle kapatır yılını Kemal Sunal. Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Bu filmle birlikte Şener Şen de Arzu film ailesine dahil olur. Tarık Akan'ın ise dediğim gibi son filmidir. Ertem İlmez'in kendisi küfür ettiği için ayrıldığını iddia eder. Ölene kadar verdiği röportajlarda da Arzu Film filmlerini pek ciddi almaz. Ve hafiften de bir gömer. O daha ciddi filmler yapmak istemektedir. Sosyalist filmler yapmak istemektedir ama buralara da geleceğiz. 1976 yılında Arzu Film'den bir efsane film daha çıkar. Tosun Paşa. Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptığı efsane filmin senaryosunu Yavuz Turgul yazacaktır. Bu filmin tek özelliği bu değildir elbette. Şener Şen ve Kemal Sunal ikilisi Hababam sınıfındaki tek sahneden sonra burada o dinamiği bütün filme yayar. Modern bir ibiş tiplemesidir. Ne anlatmıştık size bu videodaki ibiş hakkında? İbiş varlıklı bir patronun uşağı. Bu İbiş Efendisi'ne bağlı ama hazır cevap böyle kaba dilli, küfür, bazen de argo konuşuyor. Efendisi'ne böyle anında cevabı yapıştırır. İşte bu Efendisi'yle beraber Karagöz'deki Karagöz ve Hacivat ve orta oyundaki Kavuklu ve Pişeker gibi ikili oluşturur. Tam da bu dinamiği Tosun Paşa'ya taşır, Ertem İlmez ve Kartal Tibet. Kemal Sunal İbiş'tir, Şener Çen Efendi. Fakat senaryosu da ilginçtir. Mutlaka bu filmin bir Nazım Hikmet uyarlaması olduğunu duymuşsunuzdur ancak bu tam olarak doğru değil. Asıl hikaye Fransız oyun yazarı Jean Deletaz'ın 1935 yılında yazdığı Bichon adlı üç perdelik komedi. Bir sene sonra Fransızlar bunun filmini yapmışlar. Hikaye de şu şekilde. Genç bir kız babası tarafından bir iş adamıyla evlendirilmek istenir. Fakat kız bunu istememektedir. Buna karşın bir oyun yapmak için de küçük kardeşinin yeni doğmuş çocuğunu kendisininmiş gibi tanıtır. Pek alakalı gibi gelmedi değil mi bu film? Yönetmen ve yapımcı Muhsin Ertuğrul Nazım Hikmet'ten senaryo sipariş eder. Uyarlama tabii ki de. Nazım Hikmet o kadar nefret eder ki bu yazdıklarından kendi adıyla imza atmaz. Mahlas kullanır. Hatta sorarlarsa bana ait olduğunu inkar ederim diyor. Bu senaryon lardan biri de bu Fransız komedisinin uyarlandığı 1939 yılında yayınlanan Tosun Paşa'dır. Ancak adının aksine filmde bir paşa falan yoktur tabii ki. Birebir bir oyunun uyarlamasıdır. Sadece çocuk bu sefer gayrimeşru bir çocuktur. Gayrimeşru bir çocuğun etrafında şekillenen bir hikaye. Ailenin yüz karısı. Dönemin reklamlarında filmlerin en güzeli, en eğlencelisi ve en mükemmelidir diye satılan filmin... ...bizim bildiğimiz Tosun Paşa filmiyle aslında bir alakası yok yani. Belki de vardır, ne dersiniz? Film uyarlamı ancak gayrimeşru bir çocuk yok. E ya varsa? Ya Kemal Sunal'ın canlandırdığı karakter... Telli oğullarına üye fakat gayrimeşru bir çocuksa. Özellikle Şener Şen'in ''Sen bu ailenin yüz karısısın'' repliğini açıklayacağı gibi Şaban'ın aileyi bu derece ezmesini de açıklar. Bu teori birkaç yıldır internetin ücran köşelerinde konuşulsa da uyarlandığı senaryo göz önünde bulundurulduğunda daha fazla anlam kazanıyor. Ama daha da ilginci ne biliyor musunuz? Bunların hepsi fun fact. Dönemin politik durumu. Tosun Paşa 12 Mart muhtırasından 5 yıl sonra çekildi. Peki ne olmuştu? 9 Mart 1971'de darbe teşebbüsü gerçekleşmişti. Cemal Madanoğlu'nda içinde bulunduğu milli demokratik devrimciler askeri bir müdahaleyle Marxist deniz tipte bir sosyalist devrimin olması gerektiğini savunuyorlardı. Hatta 80 darbesinin sol eksenli olduğunu düşünüp sevinenlerin hikayelerini şehir efsanesini duymuşsunuzdur. Yani gücü iktidarı sağlamak için bizden olan sahte bir paşa. Mevzuyu anladınız mı? Tosunpaşa'da da Vadi yani Türkiye için savaşan iki taraf sağ sol vardır. Bu taraflardan biri bu iktidarı sağlamak için sahte bir paşa ayarlar ve bu paşanın gücüyle istediğine ulaşmaya çalışır. Ancak gerek ilgi alanlarında çatışma gerekse beceriksizliklerden dolayı gerçek paşa gelip yönetime el koyar. Vadiyi de kızı da alır bizim iki tarafta avucun yalar. Tıpkı 71'deki muhtırada ve 80 darbesinde olacağı gibi. Hatta bunun en ironik sahnelerinden biri Şaban'ın gerçek Tosun Paşa ile tanıştığında eğilip sen karşı tarafın paşası mısın yoksa diye sorması. Filmin birçok sahnesi tiyatro oyunundan fırlamış gibidir. Tosun Paşa böylelikle yeni bir yol oluşturur. Özellikle peşinden gelen Süt kardeşler ve Şaban oldu Şaban için. Süt kardeşler Tosun Paşa'daki formülü daha da geliştirip Şaban'ın yanına biraz daha uyanık Ramazan'ı verir. Kumandanı Müsamettin, Emir Ramazan, Süt olan Çağban üçlemesi aslında İbiş ve Efendisi ile Karagöz ve Hacivat armanlaması gibi. İkili değil de üçlü oynanır bu dinamik. Videonun başında verdiğim komedi delerte örneği gibi. Bunun sebebi de Yavuz Turgul'a göre bu filme 3 filmlik senaryona sığdırılmasıdır. Orta oyun etkileri artık iyice belli olur bu filmde. Gerek öyküleme gerek senaryo. Hatta bu filmlerin başlarına özel çekilen jenerik sahneleri bile orta oyunu ve karagöz oyunundaki giriş yani mukaddimenin uyarlamasıdır. Süt kardeşleri diğer benzerlerinden ayıran ana özelliği senaryonun kompliki olması. Aslına baktığınız zaman 2-3 katmanlı bir yalan ve tabi ki de gulyabani protu var. Bu 1976 senesinde sunal arzu filmden çıkmayan meraklı köfteci ve kapıcılar kralında rol alır. Meraklı köfteciyi Ergin Orbey çekmiştir. Hababam sınıfından müfettiş olarak tanıdığınız Orbey. Senaristi de Sadık Şendildir. Kapıcılar Kralı'nı da Zeki Ökten çekmiş. Senaryosunu da Hababam sınıfında senaryoyu yeniden üstlenmiş Umur Burgan yazmıştır. Bunların hepsi arzu filmden çıkma insanlardır. Fakat bu filmde erte meyilmez olmadan tek başlarına iş yaparlar. Bu da kendini belli eder. Ertem İlmez filmlerindeki Sunal tip aksine burada bir karakter var. Bu filmlerde Sunal gayet kurnaz ve olaylara hakimdir. Kapıcılar Kralı bu konuda apayrı bir örnek. Kemal Sunal'a ilk ödülü getirmesinin bir sebebi var elbette. Birazcık sinemayla ilgileniyorsanız zaten biliyorsunuzdur elbette ama bilmeyenler için bina komple bir Türkiye anegorisi. Binanın en alt katında işçi köylü sınıfını temsil eden şarkurnazı Seyit, Köyden İstanbul'a geçen ve büyük paranın peşinde koşan kitleleri temsil eder. Onun bir üstünde yani birinci katta memur oturur, bürokrasiyi temsil eder, hiçbir şeye ses çıkarmaz, sadece geçim sıkıntısıyla mücadele eder. Onun bir üstünde binanın yöneticisi oturur, o da siyaseti temsil eder, baskılara dayanamayarak yönetimi devreder askere. Kılıbıktır, Seyit kılıbık olduğunu bilir ama ona ihtiyacı olmadığı halde yağ çeker, onun üzerinde Albay oturur, orduyu temsil eder ki kısa zamanda yönetimi ele geçirecektir. Onun yönetimi en aşağıdaki işçi sınıfına yani seyite fırsat olacaktır. Tıpkı 80 darbesi sonrası gibi. Binanın en üst katında sermayeyi temsil eden tefeci oturur. Örneğin bir sahnesinde Nuri Bey eşini dövüyor diye tüm apartman yönetici yani siyasetçi çağırır. Müdahale et diye baskı yapar. Yapamıyorsan istifa et kardeşim derler. Fakat siyasetçi yani yönetici vatandaşa müdahale edince hiçbir arkasında durmaz. Bunun üzerine yönetici istifa eder, yönetimi orduya teslim eder. Tüm bunlar sermayenin umurunda değildir. O ekonomi nasıl gidiyor diye bakar. Bütün bu kesimler Seyit'i aşağılayıp birbirleriyle kavga ederler. Onu küçümserler ancak Seyit bunu kullanıp herkesi parmağında dolamaktadır. Bütün kesimler birbirleriyle kavga ederken çarıklı diye aşağıladıkları hor gördükleri Seyit %51 ile iktidar olur. Umur Bugay burada hem bizimkiler dizisinin tohumunu atar hem de bir sene sonra Çöpçüler Kralı'yla ödüllü bir senaryo daha yazar. Bu sefer Ertem İlmez rejisi altında. 1978 yılında Kemal Tunal Ertem İlmez'de son filmini çeker. Kibar Feyzo. Senaryosunu Büyük Usta İhsan Yüce'nin yazdığı bu film İnce Mehmet uyarlaması gibi dursa da aslında aynı zamanda Öykücü Osman Şahin'in Yel Değirmeni adlı kitabına yer alan Fareler öyküsünden esinlenmiştir. Arzu filmin sahibi Ertem tarafından satın alınmasıyla öykü Kibar Feyzu adıyla senaryolaştırılarak filme çekilir. Bunu anlamanız için öykünün başını bile okumanız yeterli. Bu hayat bizde can yer komadı beyim. Feret gelmiş hakkından fazlasını almıştır üstümüzden. Ama biz biliriz günahın kümesi kimledir? Fukaralıktır her şeyin başı beyim. O olmasaydı bütün sözler de eş olurdu zar. Olmadı işte. Blo Pezevengi üşenmeden gitmiş A'ya müzevirliğin tümünü dökmüş. Ondan bu haller şimdilik başımdadır yani. Fakat fare mevsimini kaçırdıkları için senaryonun ara kısmını değiştirdiler, orta kısmını. Arzu filmin en politik filmi olur ancak dışarıdan hemen anlaşılmayacak şekilde. Ertemilimizin sevdiği ve istediği şekilde. Örneğin internette çokça paylaşılan ve sanırım artık herkesin bildiği Mahon'un ''Ula şurada 141-142 başsınız, hepinizi ben besleyin, vallahi satarım köyü ha.'' Cümlesinin dönemin Türk Ceza Kanunu'nun 141 ve 142. maddesine gönderme olması gibi. Feyzo'nun annesinin ''O sopa elbet bizim elimize geçer bir gün.'' repliği gibi. Genel olarak baktığınızda filmde sendikalaşmanın, yoksulluğun, eğitimsizliğin, feodal sistemin, ağalık düzeninin ve kadının toplumdaki yeri gibi meselelerin işlendiğini görürsünüz. Kibar Feyzo politik olsa da Ertem İlmez'in formülünü bozmaz. Feyzo yine derin bir karakter değil, tiptir. ...asıl olaylar onun etrafında gelişir. Arzu filmin son kema sunal yani Şaban filmidir bu. Çünkü Arzu filmde Ertem İlmez bütün parasını filmlerine yatırıp... ...alın teriyle bir şeyler yaparken bazıları başka yollar deniyordur. Yeşilçam'da kara bulutlar belirir. Birileri mafya babalığının desteğiyle film çekiyordur. Yılmaz Güney. Solcu mafya olarak bilinen Dündar Kılıç'ta çok yakın olan Yılmaz Güney'in filmlerini... ...kılıç finanse ediyordur. Hatta maddi olarak rahat film çekebilsin diye kendisine bir kumarhane devreder onun hikayesini zaten Yılmaz Güney videosunda anlattık biliyorsunuz. İdris Özbirl'e de arası iyidir Dündar Kılıç'ın. Hani mafyanın sanat camiasına sızdığı dönemler bunlar. Ondan anlatıyorum. Yılmaz Güney'in Kürt İdris diye bilinen İdris Özbirl'e çok büyük bir dostluğu varmış. Yılmaz Güney'in kumar borçlarını silmiştir. Başta Yılmaz Güney ve Kadir İnanır filmlerinde gördüğünüz o birçok kabadayı kumarhane racon sahneleri Dündar Kılıç'ın başından geçtiği söylenen olaylardan esinlenmiştir. Bugünlerde bile izlediğiniz film ve dizilerde bu adamlara selam çakılır. Siz farkında ç bu bahsi geçen adamların aklanması hatta onore edilmesi başka bir videonun konusu olsun. Fakat neden anlatıyorum bunu şimdi durup durupken Yılmaz Güney mi sallayasım var? Hayır tabii ki de. Şöyle ki Dündar Kılıç abi Yahya Kılıç'la bir film yapım şirketi kurarlar. Cem Film. İşte asıl enteresan hikaye buradan sonra başlıyor. Bildiğiniz üzere Ertem İlmez kendi oyuncularının başka yapımlarda oynamasına izin vermez. Hatta bu yüzden bir sürü oyuncunun ayrıldığını anlattık. Yahya Kılıç Kemal Sunal'la film çekmek istiyordur. Zira Sunal'ın ismi Gişe Garantisi artık. Star olmuş. Artık oturmuş star yani. Fakat İlmez buna müsaade etmez. İddiaya göre Sunal maddi şartlardan da şikayetçidir. Durumu Dündar Kılıçlara bildirince mafya yani kılıçlar Arzu Filme ve Ertem İlmez'i uğrarlar. Orada pek de etik olmayan yollarla Kemal Sunal'ın kontratını yırtarlar ve Arzu filmin Şaban dönemi sona erer. Bu konuşmaya tanık olan Fatma Girik büyük bir cevher olarak gördüğü Kemal Sunal'a Al sana 500 bin lira, bana 5 tane film çek, bu parada senin kardan avansın olsun der. Kemal Sunal kendisine uzatılan çeki uzun süre alamaz, ardından kabul eder. O tarihten sonra Kemal Sunal kar ortağı olduğu Fatma Girik'in şirketine de filmler çekmeye başta. İşte aslına bakarsanız Şaban efsanesi burada noktalanır. Yahya Kılıç Yapımcılığında Natuk Baytan yönetmenliğinde yeni Kemal Sunal filmleri çekilir. Bu filmlerin Arzu Filmin filmleriyle uzaktan yakından alakası yoktur. Her şeyden evvel absürt komedidir. Mantık yoktur. Sakar Şakir filminde Kemal Sunal ortadan kaybolabilir, otobüsün üstünde yolculuk edebilir, gardırop Fuat sabunla kayarak tüm daireyi tavaf edebilir vesaire vesaire böyle absürtlükler var. Hani bazı Kemal Sunal filmlerinde böyle aşırı zoom yapılır ya yüzleri herkesin teker teker tepkisi gösterilir. İşte bu Natuk Baytan'ın stilidir. Kemal Sunal'ın Natuk Baytan ve Yahya Kılıç'ta çektiği filmleri hemen hemen hep şu konsepte ilerler. Kemal Sunal'ın başı ile derde girer. Kemal Sunal tüm mafyayı ve adamlarını saçma sapan yollarla alt eder. En sonunda mafya patronunu da şans eseri yener ve bitirir. Natuk Baytan'la çektiği filmler şunlardır. Sahte Kabadayı, Avana Kapti, Korkusuz Korkak, Dokunmayın Şabanıma, Gerzek Şaban, Üç Kağıtçı, Yedi Bela Hüsnü, Tokatçı, En Büyük Şaban, Çarıklı Milyoner, Atla Gel Şaban, Sosyete Şaban, Şaban, Şaban Sosy Pab- Ucu yarım, Tarzan Rıfkı, Davacı, Japon İşi, Uyanık Gazeteci, Sevimli Hırsız, İnatçı Gülen Adam. Fatma Girik'le çektiği filmlerde şunlardır: 100 Numaralı Adam, İnek Şaban, Umudumuz Şaban, Bekçiler Kralı, Gol Kralı, Devlet Kuşu, Kanlı Niger Doktor Civanım, Kılıbık Postacı, Orta Direk Şaban, Katma Değer Şaban, Gurbetçi Şaban, Garip Yakışıklı Kiracı. Bu sonradan çekilen filmlerden bir Teki Davaro, Yoksul ve Zübüğü ayrı tutuyorum kalite olarak. Kemal Tunalı maddi olarak çok zengin etse de bu filmler Arzu filmde çektiği bir avuç film kadar etki etmemiştir bana göre. Tarık Hakan da Yılmaz Güney ile Soltan Dansı filmler çekmeye başlar. Peki Ertem İlmez sağcı mıydı ki bu kadar nefret ediyordu solcu filmlerde? Aslına bakarsanız hayır. Hatta kendisinin solcu geçmişi bile var. Sadece filmlerin ilk etapta insanları eğlendirmesi gerektiğini, mesajların da eğer verilecekse meta ve gönderme olarak verilmesi gerektiğini savunuyordu. Ona göre entel solcular kör göze parmak filmler yapıyorlardı. O bunu hiç sevmiyordu kişisel görüşü olarak. Hatta Yılmaz Güney'in yapımcısı olduğu Yol filmine Cannes'da ödül verilmesini yıllar önce şu şekilde eleştirdi. Cannes Festivali'nde Missing ve Yol denen iki pisliğe birincilik ödülü verdiler. Biri Şili'deki diktatörlüğü eleştiren bir film olduğu için öbürü de Aptal Yılmaz Güney'in Salak Yol filmi. Güney'in Lokum gibi sürü filmi varken Katiye'de sağcı solcu değilken o filmi alıp baş tacı etseler ayaklarını öperim.'' demiş ve Dorsay'a da tepki göstermişti. Eğilmez tepkisine ''Ben her türlü film yaptım. Benim için filmin mesajı değil, gayesine ulaşıp ulaşmadığı önemlidir. 73'te oh olsun.'' diye bir film yaptım. ''Atilla Dorsay denen piç, sınıfsal kökenli bir güldürü.'' dedi. Sinematekteki bir toplantıyı şöyle açtım. ''Dorsay'a teşekkür ederim ama sınıfsal kökenli.'' derken, ''Dialektik ve Marksist açıdan sınıfsal kökeni kastediyorsa.'' Çünkü Türkiye'de beylerin kastettiği gibi sınıf yoktur diye devam etmiş. Eğilmez'in bu tartışmaları hep sürdü. Lakin bizim videomuzun konusu olan Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban efsanesi aslında bakarsanız burada son buldu. 90'larda çektiği televizyon dizileriyle geri dönmek istese de piyasaya bu çalışmadı. Hatta bu dizilerin karşısına koyulan eski Kemal Sunal filmleri yani 70'lerdeki Kemal Sunal filmleri daha fazla rating aldı. İşin absürt yanı bu Arzu film döneminde çekilen bir avuç film daha sonra video kasetlerle ve TV kanallarıyla evlerde o kadar çok izlenmişti ki Sunal hafızalara şu şekilde kazındı. Kollektif hafızada asla yaşlanmadı. Ve sanırım bugün bu karakterin neden ölümsüzleştiğini anlamış oldunuz. Şaban otoriteyi dele ediyor ama bunu istediği için değil. Otoritenin ne olduğunu anlamadığı için yapıyor. Fakat mesela Turist Ömer gayet hakim ve maddi eleştirilerden karşı çıkıyor düzene. Şaban gibi köyden indiğim şehre karakterleri İstanbul'a müthiş hayranlık beslerler. Turist Ömer ise başında ucuz sivri şapkasıyla ara avare gezel yollarda. Ona göre bu koca Kent çok gülünç bir durumdadır Zenginleri ciddiye almaz Bu Şaban'ın yaptığı gibi yanlışlıkla olan bir ciddiye almama değil Baya baya böyle provoke etmek için yapar yapacağını 1959 yılında yayınlanan Yusuf Atılgan'ın Aylak Adam romanındaki Bayce, Turist Ömer karakterinin babası sayılabilir. Aylaklık bir felsefeye dönüşmüş. Karakter artık bırak çalışmayı, çabalamayı, bir ev bark edinmeyecek kadar kopmuş gerçeklikten. Turisttir yani. Cilalibo, Adanalı Tayfur, İnek Şaban ve benzeri örneklerden ayrıldığı noktalardan bir tanesi budur. Özellikle batılı ve medeni olana tamah etmez. Ağzı sulanmaz. Ancak buna karşılık medeniyetsiz bir karakter de değildir. Alışık'ın bu avant bakışı aslında günümüz Türk sinemasının bile kat be kat önündedir bana sorarsanız. Kendisi dördüncü duvarı ısrarla yıkar. 64 yılında bu duvarı yıktığında Ferris'e daha 22, Deadpool'a daha 52 sene vardır. Bunu iyi anlamanız için Sadri Alışık'ın Turist Ömer karakterini nasıl yarattığını anlamanız lazım. Yeşilçam'ı, Yeşilçam yapan şey yıldız sistemidir. Artistlerdir onlar. Normal insan değiller, jönler. İşte normal insan olan bir karakteri canlandırmak isteyen Alışık bir gün minibüste şöyle bir olay yaşar
1: kısıtlıydı. Yazanelerden hakkım olan parayı almaya gidiyordum ama endişeliydim. Bir dolmuşa bindim. Tanınmaktan da rahatsız oluyordum. E, şoförün arkasında oturdum. Bekliyordum dolmasını. Fakat şoför sakallı ve bereli bir tipti bir adamdı. Dol, doldu araba. Fakat en son giren, ki kendi tabiri olur, 40 ayak bir adamdı. Genç, delikanlı bir çocuk. İşte e, daha girer girmez göz göze geldik. Sadri abi merhaba. Ne haber dedi? Ben tamam istediğim için benzettin kardeşimi yanlış dedim ya <gülüyor> bu olur mu ya dün akşam dedi, bahçe sinemasında anladım mı filmini seyrettiği cezalında ya, ya bize yapma falan yok dedim değilim kardeşim dedim ve yol boyu bu sürdü sürdü sürdü şoförün de rahatsız olduğunu hissediyorum ama bu arada. En son da ikimiz kalmıştık zaten Herkes olarak. Herkesinde indi. Giderken eyvallah sadri abi dedi, yani dedi getirmek için bize, ah bize dedi, yedin gene bize dedi filan. <gülüyor> of kardeşim dedim. Bu sırada şoför müdahale etti. Dedi ki ya şuraya bakın beyefendi dedi, yani ne biçim münasebetsiz insanlar var dedi. Ya seni benzete benzete artiste benzetiyor, bir adama benzetse ya biraz. <gülüyor> <gülüyor> Evet, ve o, o bana ilham verdi. Sonra Hulki Saner'le e, beraber bir rahmetli Ayanışığın oynadığı bir filmde bu tip gerekiyordu. Böyle bir tip gerekiyordu. İkimiz ben bunu anlatmıştım. Daha detaya et dedi. Yaptık ve Turistömer
0: öyle doldu. Turist Amir... İşte bu artist tanımı hatta hakaret olarak kullanılması onu Turist Ömer'e getirir. Alışık dördüncü duvarı da yıkmaz, yerle yegzan eder. Duvar muvar kalmaz. Turist Ömer filminin sonunda kendisi belirir salgı alışık olarak ve kızı Ömer'in elinden alır.
1: Turist Ömer! Aa. Turist Ömer! Turist Ömer! <gülüyor> bak bak seni çağırıyor seni! çağırıyor seni. Helal be! Helal be! Turist Ömer! Artık seni görüyorum, seni tanıyorum! Geliyorum, turist Ömer! Gel bakayım turist ah,
0: Affedersiniz, pardon! Aa! Turist
1: Ömer! Ya Ne oluyor be? Ulan hususine mi güvenip sarılıyorsun kıza, Debe? Çok teşekkür
0: ederim
4: turist
1: Ömer! Ah, turist dömer. Bu kız... ...Turist Murist diye bir şeyler söylüyor, anlamıyorum. Kimdir bu turist Ömer, tanımıyorum, bilmiyorum ama... ...böyle güzel bir kız için turist ömer bile olunur ha, ne dersiniz? Ulan bu kızın gözünü yanlış ameliyat etmişler be! <gülüyor> ne yapalım Rüknettin abi? Hadi ev be! <gülüyor> ev Allah be de! Güle güle güle <gülüyor> güle! <gülüyor> Tabii ya, böyle biçimli bir deve dururken bu kız da bize bakacak diye... Ama aldırma! Bu karı milletinden kime hayır gelmiş ki bize gelsin be? Biz turist ömeriz... ...neşemize bakalım, yolumuzu bulalım, tamam mı?
0: Ömerse hemen olayı kabul edip gider. Hiç sormaz yani. Ulan koca filmde bir macera yaşamıştı değil mi? Niye? Kız beni terk etti. Öyle devam eder yoluna. Bu tipin çizmiş olduğu absürtlük sınırlarına hapsolmuştur. Çünkü oradan çıkamaz. Bu zamanın ruhunun nasıl değiştiğini görebileceğiniz en iyi örnek Pantolon Bankası ve Şalvar Bank filmleri. Size daha evvel Escapism videosunda da önermiştim. Pantolon Bankası 65 yılında çekilirken Şalvar Bank 86 yılında çıktı. İkisi de Sadri Alışık'ın aynı filmi. Birisi remake. Ama farklılıkları çok şey anlatıyor. İzlemenizi tavsiye ederim. Hem de en iyi. Iht- htimalli peş peşe izleyin Özünde İnek Şaban ve Turist Ömer tiplemelerini ayıran nokta tam da burada atıyor çünkü. Bu İnek Şaban ve Turist Ömer tiplemelerinin çatışması günümüze evrilmedi mi sanıyorsunuz? Cem Yılmaz'ın Arif karakterinin bir sadri alışık esinlenmesi olduğunu zaten herkes biliyor. Bunun tam karşısında Recep İvedik karakterini İnek Şaban bağlantısıyla yerleştirebilirsiniz. Hatta Recep aslında Turist Ömer'den İnek Şaban evrilir. İlk filmde onun gibi aylak ve gezgindir. Sonradan Köylü Kurnaz'ı tiplemesine yani köyden indiğim şehre tiplemesine dönüşür. İnek Şaban'a dönüşür. Bu formülün bugün hala rekorları kırması şaşırtıcı değil. Tiyatrodan başlayan bir sınıf çatışması sinemada da yerini bulmuştur yani. Alaylılar ve konservatuar mezunları. İsmail Hakkı Dümbüllü Münir Özkula kavu devrederken gönül isterdi ki bunu orta oyunundan gelen birine devredelim ama ne yapalım demişti. İşte bu ayrımın en iyi özeti bu sözdür. Kemal Sunal'ın Şaban tiplemesi bir anarşist değil. Bir kahraman değil. Solcuların yıllarca yorumladığının aksine Şaban düzene karşı olduğu için ona çomak sokmuyor. Şaban düzenin ne olduğunu anlayamıyor ve işin komikliği de burada yatıyor. A ona Faşo nedir lo diye sorduğu zaman push gibi derken bunu dalga geçmek için yapmıyor. Hakikaten bilmiyor. Ben daha anlayam kardeş dediği zaman adam kayırmacılığa gönderme yapmıyor, dalga geçmiyor. Gerçekten farkında değil, bilmiyor ne olduğunu. Tıpkı o dönemki taşralı halk gibi. Tıpkı Nasrettin Hoca, İbiş gibi. Hacivat ile Karagöz, Kavuklu ile Pişekar, Zeki ile Metin veya Şaban ile Ramazan gibi.